0: Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de septiembre, entre los cuales se encuentran J. Carlos Monster, Luis Eduardo Rebele Salinas, Fluke Light, Edgar Hernández, Rafael Portillo Martínez, Daniel, Luis Ramírez y Daniel Morales. Pero banda! Sean bienvenidos al episodio 498 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí encuentro con el resto del elenco de Los Gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, vamos a empezar contigo esta semana. ¿Qué anduviste haciendo en el mundo del gordeo?
1: Pues esta semana eh, tú trabajando en una mini nueva que debería salir, de hecho, esta, esta semana. Uh -huh. Sé que es una raro banda lo que acabo de decir. <risa> eh, esta semana me refiero a la semana, la semana pasada semana ustedes. Ajá. Eh, la semana que está concluyendo. Esas, así es. Uh -huh. Y esta semana... Uh -huh. Lo que me refiero es, este... La semana que sale el podcast debería salir también a mí mía. Es de un juego sí. indie. Muy indie, en ese sentido de que no, no, no está como muy en el ojo público. Tiene cosas interesantes, pero también tiene sus detalles... Vamos a ir molestos. Uh -huh. <risa> Entonces... Chequen el video. Eh, chequen el video esta semana. Uh -huh y bueno, trabajando en la siguiente reseña grande porque ya, yo creo que no va a haber muchos, muchas pausas de aquí hasta que acabe el año ya con reseñas grandes como o pasó en octubre
0: probablemente o sea, es posible o, o que en octubre, un octubre
1: tengamos unos baches, ajá. Ajá. ajá, es posible que tengamos algunos baches en octubre pero no como sucedió así como en julio, el verano, sí. julio en el verano estuvo muy escaso no va a suceder algo tan grave, ajá sí, mm. no
2: ya no vamos a estar así de, eh, faltos mínimo de cada contenido 15 días de, se Sí, ahora sí.
0: Uh -huh. Vale. Y, ¿y eso es todo. ¿Eso todo? ¿Está bien? Sí,
2: esta, mi semana fue
1: eh, mucho más... Estu estuvimos, estu estuvimos haciendo varias cosas. Uh -huh. salieron los videos de Magic, pero yo no estoy en ellos. Sí, no. <risa> Porque, de hecho, me enfermé. El lunes me enfermé. Entonces, este... Me tomé, de hecho, mediodía. Ese día no... La mitad del día no trabajé. Pero también estuve trabajando en las portadas y eso de lo de Magic. Pero, pues... Eh, sí. Este, no... No, este... Pues no es así como... Vi no sé qué. Ah, bueno, vi Andor, supongo. <risa> Gordeo. <risa> ya terminé de ver los tres primeros capítulos de Andor. It's fine. Está bueno. Es un nuevo sabor. Bueno, no. Es un sabor que se había perdido en Star Wars. Porque no es nuevo.
0: Me recuerda mucho a varias cosas de Legends, de hecho. Está bien. Está
1: Entonces está, está bien.
0: chido. Vale. Eh, Tú, Rafa, ¿qué has andado haciendo?
2: Qué banda Pues sí, esta semana, efectivamente, como eh, comenta Adrián, pues estuvimos eh, checando las cosas de de Magic. Eh, ya están ahí los videos. Recuerden que están patrocinados por, eh, pues por Magic, justamente. Eh, entonces, pues, estuvimos un par de días ese y yo, eh, pues, eh, trabajando sobre ese contenido.
0: Enfocándonos en, en, en enfocándonos Magic, precisamente.
2: en Magic, precisamente. Sí, de la entonces, nueva pues, expansión este... de
0: Dominaria Unida, Banda, que salió este mes, en septiembre, de hecho. Chequenla, porfa. El 9. Sí, este... por ahí de septiembre sí, creo que fue el 9. 9 o 10, no me acuerdo.
2: Sí, sí, chequenla porfa, porque este pues ahí están los videos para que puedan verlos. Este, están padres las nuevas eh, tarjetas. Uh -huh. eh, tienen muy bonito arte, la verdad. Sobre todo las las este. Que tienen el sorprendió. efecto de vitral, ¿no? Le, las que tienen el efecto de vitral, que son las tierras. Ah, está muy bonita. Yes. Uh -huh. <risa> Entonces está padre. Sí, sí, uh, sí. Por otro lado, pues también hemos estado trabajando sobre la reseña grande banda, y eh, pues yo estaba jugando mucho Metal Hellsinger, uh -huh. este seguido, está está bien cabrón ese juego, pero todavía me quiero aguantar la recomendación.
0: Está bien. Ok. Uh -huh. eh, yo lo que estaba haciendo también es jugar algunas cosillas, de hecho, eh, ayer sábado, que eh, bueno, si están escuchando la versión de Nado de este programa, el sábado salió ya mi mini reseña Platón 3, como les habíamos comentado, eh, pues sí va a ser mini reseña, porque honestamente el juego sí está como muy... Eh, parecido a Splatoon 2, eh, hubiera sido un poquito complicado generar un poco más de contenido o ahondar muchísimo más en Splatoon 3 porque la verdad sí está un poquito reciclado el, as el, el asunto, no es un mal juego eh, tiene muy pues, tiene la originalidad de siempre, pero sí, es Splatoon 2.2, ni siquiera .5 diría, porque sí está como muy, muy parecido al anterior, eh, aún así pues no chequen la mini reseña, tiene algunos problemas de conexión, así que les recomiendo que vean el video si es que aún no se han decidido en comprar Splatoon, porque bueno es, es full price el juego, entonces sí eh, es de considerarse, ¿no? Cuando vas a gastar tanto dinero en un producto que probablemente todavía no está ahí en aspectos técnicos, <ríe> y Splatoon 3 desafortunadamente todavía no está ahí. Eh, también he estado jugando algunas otras cosillas, preparando para la reseña grande también, contenido. Eh, espero tener una mini reseña pronto también de un juego un poquito diferente, eh, 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 tenerla por ahí en esta semana. Y también eh, pues, arreglando situaciones de lo de Magic, eh, obviamente de la edición y todo ese tipo de cosas. Por favor, vayan a ver los videos de Dominaria Unida, el unboxing que hicimos este Rafa y yo y también jugamos una partida que tiene varios errores, eh, eh, porque no estamos pues, <risa> <nos, nos, nos risa> muy acostumbrados a jugar eh, Magic en tabletop. Obviamente nos íbamos a equivocar. Eh, nos faltó hacer alguna ejecución, creo que... Eh, tenemos errores en la partida, entonces eh, sí, muchas gracias pero... a la gente que nos indica para que bueno así podamos aprender un poquito, porque casi no jugamos Tabletop. Si jugamos Magic, hemos jugado más el, la aplicación Arena, pero bueno, es mm. padre poder reunirse para poder jugar eh, en físico, no es como muy diferente.
2: Sí, tiene una vibra bastante distinta hacerlo por la aplicación, que no está mal, o sea, la aplicación es un muy buen lugar para empezar.
1: Mm -hmm. Es muy cómoda. Es muy es cómoda. Muy cómoda.
2: <risa> este, pero ya hacerlo con otra persona sí cambia la vibra mucho, mucho. Así es, así es. Uh -huh. Vale,
0: entonces uh -huh. los invitamos a checar nuestros videos patrocinados de Dominaria Unida que salieron esta semana. Uh -huh. Y pues ya, eh, con respecto ya a anuncios generales, banda, recuerden que ahora sí, eh, después de los retrasos que sufrimos, ya va a haber, ya vaya esta semana. Eh, una disculpa enorme de nueva cuenta por el retraso, pero bueno, fue por situaciones fuera de nuestro control. Ya debemos a platicar un poquito de Hinamatsuri esta semana ahí en Twitch. Nos vemos a las 7 de la noche el miércoles 28 de septiembre. Quizás un poquito más tarde, depende mucho de nuestro trabajo, pero bueno, siempre es después de las 7, ¿no? No suele ser antes. Um, recuerden que ya también ya les dijimos el siguiente anime para que vayan preparando lo que es Odd Taxi ODD Taxi eh, que está disponible en Crunchyroll um, aplica toda la serie básicamente toda la serie normal y los 15 minutos finales de la película, que es como un medio episodio extra, porque la película es como un retelling, un, un, un recuento de toda la serie, pero al final sí tiene como cosas adicionales, ¿no? Que se suman al contenido de la serie. Entonces vamos a considerarlo ya todo, para que vayan este tomándolo en cuenta. Eh, sí, esperamos tener ya pronto también episodio de Harto Fan Alto. Muchos han estado preguntando qué, qué onda con esa situación. Ya debería haber uno pronto también. Y bueno, seguimos haciéndolo las entrevistas del Podcast 500. Ya platicamos con varios de ustedes. De hecho, este ahorita uh -huh. justo hace que será media hora, terminamos de platicar con algunos unas personas. Entonces, muchas gracias a la gente que ha estado haciendo las entrevistas con nosotros. Todavía no acabamos, todavía esta semana vamos a estar platicando con más personas. Así que ya, yeah, pero bueno, ya estamos platicando con ellos para armar ese como, esa como celebración del Podcast 500, que no estoy seguro que vaya a estar disponible antes del Episodio 500, pero debería estar en, en el alrededor, ¿ah? porque va a ser como una cosa adicional. Va que va. que Con respecto al Episodio 500, este, muy probablemente hagamos transmisión en vivo, pero todavía estamos platicando algunas cosillas, así que les mantendremos al tanto con respecto al Episodio 500. Ya para el siguiente deberíamos tenerle todo, toda la información para que sepan eh, fechas y horarios y todo se desmadre, ¿va que banda Entonces, ténganlo en cuenta, porque ya estamos a punto de, nada más nos queda un episodio más, y luego ya el que sigue es el 500, así que, chingón. Bueno, pues ya con respecto todavía a... La, no, todavía no hago esa portada. Todavía no <risa> es esa portada, eh, el, el Adrián. Pero bueno, ya con respecto a las introducciones, creo que es suficiente, entonces, vámonos al sillón. Pero ya estamos aquí en el eh, sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron algunas cosillas eh, para quitárnoslo de encima rápido. Y la gente no se enoje porque hablamos mucho de Street Fighter 6.
2: Cuéntanos ah, Rafa, ¿cuáles son, las si noticias? Chingón. ¿cuáles son las últimas noticias de Street 6? Pues nada más tenemos una cosa pequeñita, pero pues sí, pues una noticia. Y aquí se habla de todo en Street Fighter 6. Entonces, pues, eh, pues nada más eh, comentaron que... Van a cambiar un poquito eh, la forma en la que el juego te da la información de los frames. El frame data uh -huh. en el modo de entrenamiento eh, ha sido mejorada con un set de barras en la mitad de la pantalla. El set, en la barra te va básicamente separando cada movimiento en cuánto tarda en iniciar. Cuando es que está activo, también te pone información como los frames de contraataque, o sea, que en qué frames este movimiento puede usarse como contraataque, en qué frames te pueden contratar, contraatacar, eh, y cuánto tiempo tarda en recuperarse. Y puede aplicar tanto a movimientos individuales, o sea, una patada, un golpe X, como a combos enteros, o supermovimientos y demás. Eh, y también, pues, eh, toma en cuenta. O sea, es tanto para el jugador que está ejecutando el movimiento como para el jugador que está eh, bloqueando para ver qué, cuándo puede recuperarse, qué, cuáles son las frames de recuperación de la defensa o si lo golpean también cuánto tiempo tarda en, en salir del hitstone, todo okay. eso.
0: Ok, ok. Uh -huh. Sí, de hecho, porque en este va a ser particularmente importante porque varias de las mecánicas que usan la barra especial que está abajo de la barra de vida, eh, las del sistema cambian las propiedades de los frames, eh, de los movimientos de los personajes. Entonces sí, está... va a estar extraño eh, en un principio porque sí, algunas cosas que uno pensaría que no funcionan van a funcionar si haces algo en particular. Entonces, eh, ya. Yeah. Se uh -huh. ve que hay como mucho de dónde rascarle al sistema de Street Fighter 6. Obviamente todavía está sí. en fluctuación. Eh, al, como han comentado muchos este, con respecto a la, al build que hubo de Tokyo Game Show, es que cambiaron algunas cosas. Ya están modificándose algunas situaciones y... Eh, pues obviamente está todavía en fluctuación. Y después del beta yo creo que todavía van a cambiar más. Entonces, yeah, nada más hay que estar eso al pendiente. Está uh -huh. bien. Eh, si es un sistema que funciona, ojalá que sí. Siempre es bastante útil que pueda haber una forma... Eh, interesante y bastante elegible de ese tipo de información, que bueno, ya es para el siguiente nivel, ¿no? Para la gente que ya le interese. Eh, pues bueno, formalizar un poquito más <ríe> su, su entrada a los juegos de pelea con este tipo de, de, de datos, de frames y demás, ¿no? Bien, sí, pues así ahí está. Es. Eso, eso fue lo que ocurrió esta semana en el Street Fighter VI. Más mm. adelante. <ríe>
2: Como si fueran partidos políticos. <ríe> También tenemos eh,
0: información de parte de Sony en esta ocasión, eh, confirmaron que eh, desafortunadamente el PlayStation VR 2 no será retrocompatible, lo cual son malas noticias, indudablemente es algo que debería ocurrir en un, una situación ideal, pero si algo puedo entender es que este br 2 no sea retrocompatible con el primero. Um, durante el más reciente episodio del PlayStation Podcast, el vicepresidente Hideaki Nishino confirmó que el próximo headset PlayStation VR 2 no podrá reproducir los juegos de la generación de ante, anterior VR de Sony. Para Nishino, esto se llevó a cabo con el beneficio de hacer que el nuevo headset se sienta como una evolución genuina en la tecnología. Y lo puedo creer porque la tecnología del PlayStation VR 1 es muy arcaica. ¿ah? Es, es una situación muy complicada que requiere la cámara y los controles Move o un control DualShock 4 para poder detectar el movimiento del control. Entonces sí es bastante... ya muy viejo, ya se siente muy viejo. Y entonces la traducción de ese sistema tan particular de VR a uno ya más tradicional de giroscopio... Eh, lo veo como algo medio complicado. Ahí sí tendrías básicamente que depender de que cada uno de los este, creadores de juegos haga una traducción de su sistema de lectura del VR para que tome en cuenta los dos tipos de inputs. El viejo, en caso de que estés en retrocompatibilidad, y el nuevo. Ah, entonces, es posible, se podría hacer más que nada porque muchos de los juegos VR también salieron en Oculus y demás, pero... Es, digamos que en este sí entiendo por qué no Ajá, Digamos, que, digamos eh, que no
1: se hace de manera Nativa, tendrías que pedirle a cada uno de los desarrolladores Es que eh, Bueno, si quieres terminamos porque creo que hay como un comunicado de su parte y si quieres hablamos de eso.
0: Sí, mm, eh, continúa eh, diciendo Nishino que el PlayStation VR 2 está diseñado para entregar una experiencia totalmente next-gen y citó las nuevas funciones de hardware, tales como retroalimentación áptica avanzada y el rastreo de ojos y explicó que desarrollar juegos para el sistema requería un enfoque completamente distinto en comparación con el PlayStation VR original. Sony ya ha dicho que quiere que el headset se piense como parte de la experiencia PlayStation 5 y no como un accesorio. Al menos 20 juegos serán liberados con el headset cuando salgan el 2023, incluyendo Resident Evil Village y Horizon Call of the Mountain.
1: Me temo que siempre va a ser un accesorio. Sí, sí porque no, sí, neces no sí. necesitas...
0: No, o sea, es un accesorio por el simple hecho de que no necesitas esa madre para disfrutar del de PlayStation 5.
1: Obviamente no.
0: Eh, pero bueno, una de las
1: ventajas que tenía... Todo esto hablando dentro del mundo de VR, banda Es que el headset de Sony era barato. Ajá. Sí. Es uno de sus grandes ventajas. Era barato y en each shows. <risa> Así se, ve. se nota. Ajá. No es un mal producto, lo hemos usado, tiene sus buenas cosas y, como repito, era el más barato de su generación. ¿Por qué era más barato? Se preguntarán. Bueno, uno es porque usaba eh, la cámara que bien dice Ezequiel, pero siendo más importante, lo otro es que usaba inputs, eh, usaba controles de una generación anterior. <risa> Los son del Play 3 y son sí. controles muy viejos ya. No estamos hablando de 10 años viejos, estamos hablando más. Nosotros tenemos un VR de Sony, también tenemos un Oculus. Y la diferencia entre usar el Oculus Rift, cabe aclarar que nuestro Rift ni siquiera es más moderno. pero una, es un usar el Oculus Ni siquiera es un Quest. Usar los controles del Rift y usar los Moves es día y noche. ¿Por qué? Porque los Moves de hecho no estaban planeados para hacer...
3: Controles, controles de, VR. de VR, en ese sentido Son Eran controles -Motes. de tracking Eran Wiimotes <risa> sí, Un poquito sí, sí. más
1: avanzados que el Wiimote Eran Wiimotes, pero ya con el, el attachment de abajo uh -huh. Porque pueden medir profundidad y eso ajá, No son Wiimotes pelones Pero ni están la cámara Entonces, ¿está culero que no sea retro retrocompatible? Indudablemente Pero en este sentido se entiende O bueno, Nosotros lo entendemos porque hemos usado los sistemas viejos y nuevos Y el del Move es el más arcaico de todos se nota, es el VR que tiene menos precisión, eh, generalmente cuando juegas con el Rift nuestro eh, se siente mucho mejor hay que muchas hacer muchas cosas.
0: O sea, en el PlayStation VR hay que hacer constantemente reajustes y demás porque pues, que la cámara no, pues, no detectó la lucecita o algo así, entonces ya, se puede ver muy complicado.
1: Sí. Entonces, sí, entonces lo puedo ver, puedo ver porque por no lo hicieron, ajá. O sea, de sí, el, entre, de entre
0: las cosas que ha he hecho Sony, esto no es ni
1: remotamente Ajá. el de las
0: peores. Sí, de, de, <risa> está no,
1: más culero lo que hicieron hace poquito de subir el precio, porque o sea, para usar un PlayStation VR 2 necesitas un PlayStation 5, matemáticas, sí, sí. hijo. <risa> este, eso está como mucho más pendejón, ¿no? Este, ok, sí. lástima, pero sí puedo ver por qué. O sea, el PlayStation VR... Usa tecnología no de su generación, sino de generaciones anteriores. La es un anterior mix del Play, del Play 3 y el mix. Play 4. Es un mix del Play 3 y el Play 4. Eso abarató el costo. Era una de las fortalezas que, te, que tenía. Mucha gente usó, compró VRs de Sony. y e hizo homebrew para conectarlo en sus PCs por eso. Porque era barato. Pero pues esa, ese, esa calidad de baratez. Hace que sean, les venga a morder el trasero ahorita, básicamente.
0: Sí. Pero bueno, ahí está. Por cierto, eh...
1: este, nuestros MUPs ya no están jugando, ya no están chidos. Sí, no, no. Hay <risa> ya uno están que se le acaba baleados. la pila como en 10 minutos. <risa> o sea, sí, tienes que jugar <risa> conectados. No, un desastre, un desastre. No es great, not no, great. Sí, sí. <risa> uh,
0: vale, eh, continuando y cambiando ya de tema. Eh, anunció la gente de Marvel y de Motive Studio eh, que están trabajando en un nuevo título de Iron Man. Cuéntanos, Adrián, cuáles son los detalles. Pues primero fue. Eh...
1: EA haciendo un juego de cacería, ¿no? Uh -huh. Con Koi Tecmo. Sí. <ríe> y ahora uh -huh. eh, parece ser que el ratón sigue con ganas de trabajar con EA. Pues acaban de anunciar que van a hacer un juego, como bien mencionó, de Iron Man junto con Motive Studios, que para los que no recuerden, Motive eh, hicieron Squadrons, Star Wars Squadrons, hace poco. Uh
3: -huh. Que es.
1: No se habla mucho de, mucho de este juego de Star Wars cuando se hablan de los juegos de Star Wars de EA. Pero es bastante sólido. Es muy sólido. ¿Te puedes decir que es el que salió mejor del lanzamiento? Indudablemente. <risa> bueno, es el que corre mejor. También este... ¿Cómo se llama? El, el de... El ah, Jedi Fallen Order orde. pero tenía muchos problemas técnicos. Sí. Ten, se mm -hmm. trababa poquito. Ya sabes, ¿no? Mm -hmm. Squadrons, muy muy bien, muy bien. Pero bueno. Y hizo un post... Eh, Hablando al respecto y dice, nos encanta poder colaborar con un equipo con tanto talento como Motive Studios para que ofrezca su propia visión de uno de los personajes más importantes, poderosos y queridos de Marvel, afirmó Bill Roseman, vicepresidente y director creativo de Marvel Games. Su experiencia creando mundos de entretenimiento consolidados y mecánicas de juego emocionantes junto a su pasión genuina por el ídolo de la armadura de hierro nos permitirán cumplir nuestro objetivo de crear una carta de amor a un héroe legendario en forma de videojuego definitivo de Iron Man. Eh, el post continúa mencionando que Motive Studio aporta su talento a su, y su emoción a la hora de crear mundos muy queridos por el público en los que pueden explorar y convertirse en sus propios héroes, con experiencias desarrollando títulos como Star Wars Squadrons y el remake de Dead Space que llega el 27 de enero del 2023. Es todo un honor y un privilegio tener la oportunidad de crear un videojuego basado en uno de los superiores más emblemáticos del entretenimiento actual, afirmó Oliver Brawl, eh, productor ejecutivo de Motive, tenemos un, una gran oportunidad para crear una historia nueva y única que podamos decir que es nuestra. Marvel nos está animando a crear algo diferente. Tenemos mucha libertad y eso es algo muy atractivo para el equipo. Por último, concluyen, el juego está actualmente en fase de, de preproducción y podremos compartir más actualizaciones a medida que avancemos en el desarrollo. Esta es una nueva colaboración emocionante entre Marvel y Electronic Arts, en la que Iron Man será el primero de varios juegos nuevos. Motive está ampliando su equipo. Así que echa un vistazo a las vacantes actuales en su sitio web si te interesa ayudarles a crear el videojuego de aventuras definitivo de Iron Man. Otro más que se une a la convocatoria abierta, porque ya mencionamos que hay problemas de staff.
3: Sí. Todo
1: el mundo. Sí. Este... Single player Iron Man Game. Ojalá que sí. Dijeron que era single player. Ok. Eh... eh... Cuando, cuando la anunciaron, antes de que leyera que, fui, que era J-Motive, cuando la anunciaron, pues, en, mi, en mi cabeza dijo, mm, vamos a usar todo lo de Anthem para hacer, para hacer un jodero, man pero ¿Sí? no, ya
0: leyendo que es IA motive ah. no. Este. O sea, el control wise Anthem no era malo, o sea, si ¿sí era bastante satisfactorio usar a no. tu personaje, o sea, no es tan nada no, pero, mal si eso lo usas como no, base.
1: No lo puedo usar como base porque Anthem está en pinche Frostbite. Y, a, menos ah, de que, a menos de que también lo usen este Frostbite, Frostbite para claro.
0: Iron Man. No, ¿qué, ¿Qué otra cosa ha usado EA? O sea, no sé en qué van a ser el, el, sí, el remake un de real. Dead Space. ¿Será un Unreal también? Eh,
1: no sé si el remake está Porque en Unreal. Porque sea, los de real. los
0: deportes es, es Frostbite modificado. Sí, es Frostbite modificado. Battlefield ¿Sí? es Frostbite. ¿Sí? Frostbite. No sé sus juegos de carrera de Nintendo no Switch.
1: No me acuerdo del Squadrons los Escuadrons tiene este soporte VR pues, Puedes jugar de hecho Squadron en Playstation VR 1. Ajá. <risa> este, A propósito A propósito Este Pero bueno Tienen otros Otros este Se han hecho en otros Este engines uh -huh. Aún así O sea Anthem Pero Iron Man <risa> <risa> eh, se controlaba bien Si algo podemos hablar bien de Anthem Es que se controlaba chido El, 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 el traje que tenías Las misiones eran caca <risa> Todo lo demás básicamente <risa> el juego era caca Pero se controlaba bien no Ojalá les quede chido uh -huh. eh, Squadrons es un muy buen juego eh, Tiene sus detalles obviamente eh, Y el concepto Puede ser cansado para muchas personas Al final solo pilotas una nave Y eso no es como lo más emocionante para muchos pero es un juego sólido. Sí. Sí, sí, sí. Ojalá, ojalá este salga bien. Y pues... Intrigado estoy.
0: Uh -huh. no, habrá que esperar un largo rato a que veamos un poquito de información. Porque bueno, como dicen también... Ap Motive apenas también está sacando el remake de Dead Space que está el año que entra ya en puerta. Vale, de nueva pues cuenta el tema? Eh, banda, eh, nos vamos a 2K o con 2K porque esta semana eh, bueno, estos días ha estado sufriendo mucho 2K y Take-Two Interactive además del tema de la semana que ya se habrán imaginado por el título del podcast va a ser todo lo de Grand Theft Auto 6, banda eh, hubo otro hackeo a 2K, cuéntanos <risa> Rafa, ¿cuáles son los detalles?
2: La muy, muy mala y para nada buena semana de 2K <risa> <risa> pues sí Desgraciadamente hubo otro hackeo hacia 2 y pues lanzaron un comunicado en Twitter eh, el día 20 de septiembre. Decía más tarde, más temprano el día de hoy, o sea, 20 de septiembre, nos percatamos que un individuo no afiliado ni autorizado accedió a las credenciales de uno de nuestros vendedores para la plataforma, perdón, plataforma Helpdesk que 2K utiliza para dar apoyo a los clientes. Esta no autorizada envió un comunicado a ciertos jugadores conteniendo una liga maliciosa por favor no abran ningún email o den clic sobre los links que reciban por parte de la cuenta de 2k games de apoyo la oficial si ya han hecho lo anterior o sea si ya dieron si ya lo abrieron ya dieron clic recomendamos eh, recomendamos tomar los siguientes datos de inmediato para ser sumamente precavidos no los siguientes datos más bien son las siguientes medidas eh, Tienes su cualquier... computadora al fuego. Sí, es todo. Fin del comunicado. Gracias. Oh. Siga comprando juegos de tu g -Games. Perdón,
3: perdón. Perdón.
2: No dice eso. Obviamente. Nada. No, ver, Recomiendan uno que reseten cualquier password que tengan en su cuenta, en cuentas de usuario que esté guardado en el explorador. O sea, por ejemplo, Chrome Autofill o algo así recomiendan también habilitar el factor de aut autenticación múltiple si es que lo tienen disponible, especialmente con correos eh, personales, cuentas de banco, teléfono e internet. Y de ser posible, eviten usar eh, la verificación doble con mensajes de texto. Es más seguro emplear una app. Eh, también recomiendan instalar y encender un programa de antivirus confiable, que eso pues independientemente de, de lo que sea, es bueno tener un antivirus. Eso, sea, es una buena
1: práctica. Es sí. una buena
2: práctica. este Revisen la configuración de su cuenta para, para ver si hay alguna regla de reenvío eh, que haya sido añadida o cambiada de acuerdo a eh, sus, correas, sus cuentas de correo personales. O sea... A lo mejor ya le, 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 algo hicieron en su correo y no se dieron cuenta para que su, su información sea reenviado a otro, uh, a otra persona. Uh -huh. 2K jamás les pedirá su contraseña o información personal. Nuestro portal de apoyo permanecerá fuera de línea mientras continuamos resolviendo este asunto. Les daremos un notificado cuando sea seguro volver a interactuar con los correos del Help Desk de 2K oficiales y también les haremos saber cualquier información adicional para que sepan la mejor manera de protegerse en contra de cualquier actividad maliciosa. Y, eh, terminan diciendo nos disculpamos profundamente por cualquier inconveniente que este asunto haya provocado. Apreciamos el apoyo continuo y la comprensión por parte de nuestra comunidad de jugadores, entonces, pues sí, mala semana por, para tu key. Desgraciadamente, sí. este sí afecta a, también mucho a sus usuarios. Es
0: la parte administrativa Ajá. y de contenido. Entonces, es, es. O sea, es muy grave la situación que pasó con GTA, obviamente, eh, pero está atenta contra la seguridad de los usuarios de 2K, no nada más uh -huh. es el de su equipo de creación. Eh, sí.
1: Update, ahorita, uh -huh. justo tú que acaba de mandar un otro nuevo comunicado. Que ya abrieron su customer service otra vez. Ya <risa> está todo. Fast. No, pues es una semana. ¿cuál Eso fue como el lunes. Hoy, hoy es viernes. <risa> este, pero ya justo acaban. ¿no? Un comunicado de que estoy, estoy viendo Twitter. me Dice que ya todo el mundo ya tiene acceso. Al customer service. Y ya parece estar todo parchado. Pero que sigan atentos y sigan las recomendaciones. De lo que acaba de
2: decir Rafa. <risa>
3: sí. Entonces, está bien. sí Así este...
0: es. Muy fuerte.
3: Uh -huh.
0: Vale, pues ahora tienen banda si tienen si reciben algún tipo de mensaje o algo así, o si tienen una cuenta en 2K, eh, si es que juegan mucho sus juegos, este por favor hagan actualización de lo que les acaba de mencionar Rafa, de sus cuentas de password y la autentificación doble. Vale, eh, pasando a otras noticias, esta semana fue interesante debido a acontecimientos y anuncios, hubo conferencia por parte de NVIDIA eh, que ya se... Eh, presumía que iba a ocurrir en estos días eh, para presentar su nueva serie eh, 4000 o su nueva serie 40 de tarjetas gráficas, ya estamos a dos años de que salió la serie 30, entonces pues era más que obvio que este año tendríamos nueva, había cierta especulación en inicio de año que probablemente se iba a retrasar porque había overstock, ahora con la situación del crash de todo lo de cripto y eso, hubo mucho flujo de tarjetas de video en el mercado entonces hay mucho stock de tarjetas de video de la serie 30, pero no eh, todo normal, en el campamento de Nvidia, ellos pase lo que pase, van a seguir haciendo lo que quieren hacer, básicamente. Y entonces pues anunciaron ahorita dos tarjetas que van a estar presentes de su gama. Eh, obviamente se espera que haya más anuncios a lo largo de los siguientes meses para completar realmente la gama de anuncios. Eh, estuvo bastante extraño porque ahora empezaron con la 4090. Parece ser que esa va a ser su, eh, su tarjeta emblemática eh, de esta generación eh, y que supuestamente tiene de dos a cuatro veces mejor desempeño que la 3090 Ti. Básicamente, la 490. Eh, es un monstruo en el sentido de Ajá, tamaño. vale por el tamaño. Y es un monstruo también <risa> sí. en el consumo. Eh, uh -huh. Se está especulando eh, que con la situación que se tiene, necesites ya una fuente en tu computadora de 1000 watts para poder este, eh, sostener la demanda que genera una 4090. Eh, pues bueno, ese, ese es como que el, el producto emblemático eh, va a tener un costo de 1500 no, 99 dólares o sea 1600 dólares, dólares. Sí, nada
1: más el, el dinero que ibas al mercado ajá ¿sí?
0: eh, <risa> es el vuelto change. del mercado y va <risa> a salir el 12 oh, de octubre ajá uh -huh. mm. También anunciaron eh, que va a haber un par de tarjetas para noviembre. Eh, ellas eh, van, a, van a ser dos variedades de la tarjeta 4080. Va a haber una versión de 16 GB y va a haber una versión de 12 GB eh, con precios diferentes. La 4080 de 16 GB va a costar 1200 dólares y la eh, versión de 12 GB va a costar 900. O sea, sí va a ser un, un, un poquito un, bastante significativo. Eh, sí, la diferencia es bastante significativa De precio, sí. entonces supon suponemos que El performance va a ser un poquito distinto también Ya habrá que esperarse a los canales enfocados En esto del PC Gaming para que hagan benchmarks y demás Y también tomando en cuenta que bueno, Aparte de las versiones Founder Que se anunciaron ahorita en el evento de, de NVIDIA, que son las tarjetas de NVIDIA Que vende NVIDIA, eh Va a haber también de terceros, cosas como Asus, cosas como Gigabyte, todo ese tipo de situaciones también hacen este el partnership para poder hacer productos de la serie de NVIDIA o de la marca NVIDIA, que tienen variaciones, ¿no? Algunas tienen mejor cooling, otras cosas son un poquito más eficientes con esto o aquello, pero bueno, generalmente la base es la Founder's Edition, ¿no? Entonces, están caras las cabronas. Tan... Bastante caras las
1: cabronas.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Eh,
1: Había una Ahí, uh, ¿Qué pasó? Cuando ves esos precios, siempre uh -huh. viene a la cabeza de este meme que sale de Sí, todo el mundo sabe que la PC es mejor que las consolas. La verdad, pregunta es, ¿tu PC es mejor que las consolas? <risa> <risa> es que los precios están bastante elevados, mandar. No sí, de vamos hecho,
0: sí. hace poquito hubo una entrevista con este Jarada, con el director de Tekken. Y él dice que es bastante impresionante lo eficientes que son las nuevas consolas, tanto el Xbox Series X como el PlayStation 5, en comparación con la PC con los precios actuales. Porque obtienes un performance muy bueno a un precio ridículo si lo comparas con el costo que tiene armar una PC o comprar una tarjeta de video nueva, ¿no? Obviamente Estamos que tenga de visuales que... comparativos, o sea, que sea enfocada en sí. 4K y todo ese tipo de situaciones, Ajá.
2: ¿no? Pero estamos hablando de, por ejemplo, o sea, ¿cuál es cuál, la más barata que es este, una 480 de 12, 12 GB? No, uh, sí, una 480, sí, sí. Sí, una 12. 480 de 12 gigas. Cuesta 900 dólares.
1: <risa> no, aparte, <risa> eso es la tarjeta. Todo, te falta <risa> lo demás.
2: Exactamente. <risa> o sea, nada más estamos hablando de la tarjeta. Cuando un Xbox Series X. 500 dólares, ¿no? Sí. Es lo que cuesta ahorita. Entonces estamos hablando de que estás ahorrándote 400 dólares. <risa> y, ya eh, y, ya tienes una plataforma,
0: y ya tienes una plataforma que tiene performance decente, no fantástico. Sí. Obviamente uh -huh. limitado a 60 frames por segundo. No tiene la versatilidad de la PC uh -huh. en muchos aspectos, pero que puedes jugar en tu tele 4K sin pedo alguno. Ajá. Y que, sí. es, y que se ve de huevos. Ajá. Entonces, sí... Eh, pues eso. Jarada, no hubo... estaba sí. comentando eso porque él dice, yo soy decía Jarada decía que es muy entusiasta, que a él le gusta mucho armar PCs, no. Sí. Pero que sí, sí ahorita las consolas, they're killing it. O sea, el Play 5 y el Xbox Series X están muy cabrones por el precio que cuestan. Te están uh -huh. ofreciendo mucho por el producto.
2: Sí, no, alguien oh, por, por ahí también este, añadió algo así como que a mí me gusta mucho ser PC gamer, pero por el precio no creo que pueda seguir siendo PC gamer. <risa> <risa> Ya, perdón, Adriana nada más.
1: Ah, descaso. no, este, lo, lo que mencionaba es que obviamente pues sí tiene sus ventajas. Es muy padre. Me gusta mucho jugar con mi PC. Es una de 80 y aún así le he podido sacar bastante jugo, ¿no? Además, uh -huh. sirve para el trabajo. Pues, sí, eh, claro. Pero indudablemente mantenerte el ritmo es... es, es infinitamente caro, básicamente. Sí. sí. Y no hay cantidad de juegos baratos que compres que balance el precio... Y menos con los servicios no. que se están metiendo. Sí. Entonces sí, eso ya, sí, cosa, ya, está, sí. ya está muy intenso la diferencia. Se está intensificando mucho más la diferencia.
0: Sí, ahorita de hecho el mejor deal en gaming es Xbox y Game Pass. Eh, sí. si, si quieres meterte a, a algo muy económico es Xbox y Game Pass. Se la matan Steam y PC, en muchos sentidos. Obviamente, si estás dispuesto a jugar en una versión un poquito mucho más eh, mesurada, haz de cuenta, si no te importan mucho los gráficos. Es más, la mentalidad Steam Deck, haz de cuenta, que te gusta más la versatilidad, aunque estés corriendo cosas medio eh, bajo, pero a 720 o lo que sea. Ok, esa versatilidad quizás no lo obtengas o no, no sea capaz el Xbox Series X de ajustarse a eso, eh, en el sentido de precio. Pero si, tu, si lo que quieres es jugar así como con gráficos muy chidos en 4K o 1080 o 1440p incluso, las consolas ahorita están ofreciendo muy, buen, eh, muy buena fidelidad y el servicio de Game Pass en particular, que es el que está más enfocado a estrenos, eh, a lanzamientos nuevos, eh, te ofrece muchísimo por tu dinero. Sí, está bastante, bastante cubierto el de Sony no está mal pero el de Sony ahorita no está enfocado el PlayStation Plus extra está enfocado más que nada en tener una biblioteca de cosas no no necesariamente en estrenos hay algunas cosas como stray que llegaron y demás pero no es como no es la norma todavía por lo menos no entonces sí ahorita sí, es más el, una excepción es, o sea está bien el servicio vale mucho la pena también eh, pero ahorita en el en el si quieres estar como al tanto el de las novedades jugar cosas nuevas y cosas así Xbox con sus Game Pass entonces sí eh, está de pensarle más que nada por cómo está la mentalidad de NVIDIA, que de hecho también hubo controversia esta semana pasada, porque eh, una compañía de terceros, uno de sus partners que generaban tarjetas eh, NVIDIA, eh, ABGE o EBGA, eh, anunció que ya no va a hacer tarjetas de video y citó la razón por malos tratos de parte de la compañía de NVIDIA y falta de respeto. A, 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 Así a, de plano. De, de mm -hmm. plano, ¿no? Eh, EVGA es una empresa legendaria en esto de la situación de tarjetas de video. Me parece que está activo y es partner de Nvidia desde inicios de los 2000, o sea, como por el 2001, una cosa así, o sea, llevamos ya casi 20 años o más de 20 años con tarjetas EVGA. Y ahorita David citó el CEO de la compañía Malos Tratos por parte de NVIDIA, la razón por la que abandonan básicamente el negocio de tarjetas de video. Eh, se ha especulado a lo largo de los años y se ha platicado constantemente de que NVIDIA constantemente es una, es una compañía muy difícil de trabajar porque es muy recelosa de leaks. Entonces, no suele soltar información ni siquiera a sus partners con el tiempo suficiente como para que puedan ofrecer productos de buena calidad y bueno hacer planeación ¿no? de parte de logística. Eh, es, es, se ha mencionado que incluso ahorita cuando nosotros nos enteramos cuánto iba a costar eh, una Founders Edition de la 490, los partners se enteraron también al mismo tiempo que nosotros. Cosa que suena ridícula, porque esto, si tú estás haciendo un trato con una compañía para hacer versiones de terceros de tu producto, uno pensaría que ya tiene como meses que saben están, cuánto ajá, va a que están costar hablando, ¿no? ¿no? Ajá, y cuál va a ser la situación de logística, para que planeen su negocio de acuerdo a las necesidades del mercado, y tú también generes dinero por ahí, no, también distribuir los chipsets y demás, que tienes que distribuir de una forma eficiente, pero no, NVIDIA generalmente no hace eso, y ahorita se generó una situación muy incómoda, porque originalmente lo que ocurría con las situaciones de founders, es que las founders, las tarjetas founder o de fundador que hace NVIDIA, que son productos NVIDIA, hechos por NVIDIA, eh, eran situaciones de colección sabes qué es para los adopters para los early adopters que están dispuestos a pagar estos precios un poquito exorbitantes 100 dólares más quizás por la tarjeta pero es de marca Nvidia, tiene un diseño acá muy original o muy particular bla 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 todo este tipo de cosas pero conforme fueron avanzando en la situación y ya particularmente en la serie 30 las founder edition ya no se volvieron artículos de colección se volvieron Parte del mercado constantemente. Entonces se ocurrió una situación de competencia ilegítima hasta cierto punto eh, de envidia compitiendo con sus propios partners. Y ahorita que pasó el crash del cripto, eh, muchas cosas, como les mencioné, hubo overflow en el sentido de que muchas tarjetas entraron al mercado de repente y pues tuvieron que bajar el precio porque aumentó la oferta y la demanda quizás no estaba tan elevada como uno asumiera. Entonces Nvidia puede morder la bala y bajar mucho el precio. Si te metes a comparar los productos, oye, ¿cuánto cuesta una 3090 Founders Edition y una 3090 de EVGA? La de ABGA, por cuestiones de logística y precio cuesta 300 dólares más. Entonces, ahí hay una situación de competencia desleal hasta cierto punto de parte de NVIDIA. Eh, entonces, pues, EBJ dijo, no, hasta aquí, ya no vamos a tratar con esta compañía de mierda. <risas> más no más gracias. No más gracias a la chingada. Vamos a hacer otros productos. Van a seguir haciendo motherboards, van a seguir haciendo fuentes. Eh, igual, y ahora se asocian más directamente con AMD. No sabemos cuál sea el futuro, pero EBJ dijo que no iban a vender la empresa ni nada. Tiene una situación muy particular, eh, viendo varios canales de, de tech que son como más eh, sabiondos en esta situación. Parece ser que EBJ es una situación muy cómoda y muy particular dentro del, del campo tecnológico. Su campus o su edificio donde ellos trabajan es de ellos, no lo están mm. rentando. Entonces, así como, pues es que no tenemos que pagar ni renta ni demás. O sea, quizás sea un golpe fuerte... Pero no es como si ganáramos tanto, porque por el hecho de tener que ser competitivos con los demás partners y ahora con NVIDIA, no ganábamos tanto dinero con cada tarjeta. Entonces, pues tampoco es como que perdamos tanto. Entonces, parece ser que VJ va a enfocarse en otras cosas de tecnología. No me sorprendería que empezaran a amplificar y que de repente hicieran teclados, mouses, webcams, qué sé yo, tarjetas capturadoras, no sé. Eh, eh, tienen el know-how y las conexiones como para hacer productos que son de calidad. Digamos que lo mencionamos porque EBJ es una marca de las de tarjetas gráficas que generalmente eran muy eh, socorridas porque son de las mejorcitas en cuestión de calidad. ¿no? Ha habido uh, algunas crisis en general, algunos productos que han salido malos, indudablemente, pero productos malos los tiene cualquier empresa. No se puede tener un control... Eh, absoluto. Absoluto mm -hmm. y no puedes tener un track record así súper limpio, pero en general EBJ <risa> tenía un muy buen... Eh, Renombre en ese sentido y también en el sí. customer service. Y eh, se mencionó también que todo el stock que hay ahorita de tarjetas EVGA eh, se va a hacer como un recall por parte de la compañía para poder tener piezas y poder tener este, unidades para poder este, cumplir garantías en caso de fallas y lo demás. Así que las tarjetas de EVGA iban a empezar a desaparecer del mercado y eh, la compañía esperaba o planeaba que más o menos a mitades o a finales del año que entra ya eh, se acabarán con el stock actual. Entonces es una lástima, eh, pero parece ser que Nvidia está haciendo las suyas y sigue siendo tan mierda como se ha asumido que es en muchos eh, años anteriores. Entonces ya perdieron un partner por las actitudes y las acciones que han tomado. Entonces quién sabe si después empecemos a ver otros que empiezan a salirse del negocio de las tarjetas gráficas y se vuelve a generar una nueva crisis, porque parece ser que el único que va a hacer tarjetas de Nvidia va a ser Nvidia. Sí. Ahora bien, <risa> si ustedes son, son
1: entusiastas, si a ustedes les gusta mucho meterse, está perfecto, ¿eh? no estamos diciendo, bueno, jugar consolas nada más, ¿eh? no estamos mm. diciendo eso.
2: Ah, no, Porque claro también que no. es muy
1: padre, es muy padre meterse a las especificaciones, es muy padre ver a tu pinche juego correr a 120 mm -hmm. frames. Es muy padre. Ajá. Tiene sus beneficios y sus este. Sus gratificaciones. Si es que te gusta eso. Pero nada podemos negar. Que hay que soltar barro. Sí. <ríe> y no sí. todo el mundo está dispuesto a soltar esas cantidades de dinero, o no todo el mundo está. No todo el mundo tiene la posibilidad, la posibilidad de soltar. Sí, exactamente, de soltar exactamente, no tiene de la
2: capacidad. <ríe>
1: Ajá. Entonces, sí, sí este. Sí, veo mucha gente ya, ¿sí sabes qué a ah, la fregada me voy por una consola.
0: Por lo menos en Hayen, ¿no? Todavía Ajá. no sabemos qué onda con la serie 4070, con la 4060 y todo ese tipo de situaciones, porque de hecho, generalmente la tarjeta más popular de cada generación es la 70. Entonces, vamos a ver qué onda con la situación de precio. No puede costar 900 dólares, entonces. O sea, no podría porque ya hay una, ¿no?
2: Sí, entonces
0: es absurdo. La de 12 de la
1: 480.
0: Ajá, pero bueno, vamos a ver qué onda. 40 eh, en la 4080. En las siguientes meses meses y semanas, NVIDIA va a dar más notificaciones y presentación de nuevos productos. Así que hay que estar atentos. Pero bueno, por lo menos ya tenemos información eh, sólida con respecto a la serie 40, que ha habido muchos rumores y especulaciones. Ya tenemos datos. 24 GB de video de la 4090 por 1600, 16 GB de 4080 por 1200 o 12 GB de 4080 por 900. Entonces... A ver, como volteen a ver al cochinito, a ver si les alcanza para una. Si no, sé, pues yo. ir planeando a comprar una de las de 3080 o de la serie 30 que hay ahorita en el mercado también. Ajá. <ríe> ah, bueno, también mostraron tecnología a Nivel, r 3 y todo ese desmadre. Se F3 ve padre, y todo lo ah, que sí, ese, ese
1: aumenta mucho el, el, los frames.
0: La eficiencia y, y. La eficiencia es muy
1: buena. Y el los costo de ray tracing
0: son. en general, ¿no? Entonces. O sea, o la, sea tecnología la tecnología está padre, está padre.
2: Sí. definitivamente. Esa más es que el costo carajo. Pero el costo está <risa> muy elevado, o sea, sí. ya es así como, ¡Ey!
0: sí, pero estamos uh -huh. en un punto en el de, ¿es realmente necesario ahorita? <risa> <risa> Entonces sí, vamos a ver qué cómo evoluciona la cosa y mientras algunos dirán que siempre es necesario, sí, y quizás lo digan, pero sí, vamos a ver si si el mercado opina lo mismo. Vale, eh, también tenemos notificaciones, este, pues bueno, una noticia que quizás no, no sea de mucho interés para muchos de ustedes, pero bueno, lo, la vamos a mencionar más que nada porque algunos sí preguntan específicamente si afecta en particular al proyecto. Cuéntanos, Adrián, ¿qué pasó con Twitch esta semana?
1: Así es, esta noticia la decimos porque de hecho sabemos, porque nos han estado preguntando toda la semana de esto. Sí, este, <risa> <risa>
3: eh, invariablemente.
1: <risa> Twitch anunció durante la semana que va a reajustar todos sus contratos a una división de ganancias del 50-50 a todos los partners, sin importar tamaños, eh, staffs o lo que sea. Todos es 50-50. Es decir, Twitch en este momento, ellos se quedan con 50% de las ganancias y el otro 50% se va al creador o creadores de contenido del canal. Uh -huh. esto, esto es en contraposición de que anteriormente había algunos streamers que se llevaban una división 70-30. 70 para el creador, 30 para eh, Twitch. Eh, estos algunos que estoy mencionando eran los eh, streamers más famosos. Uh -huh. Los que tenían miles y miles y miles de seguidores este, perdón, seguidores, no. De, de, de vistas activas en el stream con millones de seguidores. Eh, entonces es un porcentaje pequeño
0: el que tenía estos, beneficios. Tenía este, estos este, beneficios, estos contratos Ajá. especiales.
1: Así es. Eh, mucha gente al escuchar esta noticia nos preguntó, ¿les va a afectar a ustedes? La respuesta es no. Nuestro, <risa> nuestra división siempre ha sido 50-50.
0: Sí. Así, es, porque a todos los no demás,
1: nada. <risa> Todos los demás era 50-50. Entonces básicamente es así como el 1 o 2% de Twitch era 70-30%. Y el resto era 50-50. Ahora el 100% es 50-50. Uh -huh. A nosotros lo que más nos afectó en su tiempo fue la regionalización de precios. Lo, lo que hizo es que a, a nosotros nos paga básicamente la mitad de lo que nos pagaba Twitch anteriormente. Eh, esa es la que nos afectó en su momento. Pero bueno, ya nos sí. hemos ido acoplando y demás. Hemos ido sobreviviendo. Así es. <risa> Hay gente que hecho no sobrevivió esos cambios. Y tuvo sí. que irse también de, de Twitch. Pero nosotros lo supimos sobrellevar. Entonces esta no nos afecta. Lo que sí quiero agregar mm. es que el comunicado de Twitch es uno de los comunicados más estúpidos y que me han enojado más <risa> en, mi, en mi vida como creador de contenido.
2: Más con condescendiente. Porque es un montón
1: de... es un montón de patrañas lo que dice ahí. Mm. En primera dice, ah, oh, es que no quería, ya no queremos, estoy parafraseando porque... No dice eso, lo dice de una manera más bonita. Pero lo que decía... No queremos que eh, ahora fuera 70-30 para algunos... Porque sentimos que era muy injusto. Creemos que la comunidad debe ser toda pareja. Entonces 50-50 para todos porque somos todos amigos. No. Díganlo de verdad. ¿Queremos más dinero? Sí. ¿Queremos más dinero? Esa es la única razón. Somos
2: todos... Es que es muy injusto. Ah, ok. Hazlo 70-30 para todos.
0: O haz una concesión, ¿sabes qué? 70-30 no, pero 60-40 para todos. A todos. ¿A mitad del camino, perro? Sí, pero... Pero no. Obviamente la razón. Y lo peor de todo...
1: Eso, bueno, ok. Puedes parafrasearlo como tú quieras chingón, Ajá. Ajá. la segunda parte del comunicado uh -huh. es así como, no, es que los creadores son todo porque en realidad hacemos estas decisiones en conjunto. Y así como un, así una en sarta conjunto. de pendejada. Así como yo no necesito de eso. Nadie me preguntó. Este, nadie me preguntó. Oiga, oiga, señor Amazon. ¿Por qué considera que Twitch, Twitch, Amazon es el jefe de Twitch? es la sí, compañía claro. padre de Twitch. Oiga, Amazon. A mí nadie me, no,
2: me no. Diga,
1: Nadie pidió mi opinión. Entonces, el comunicado que lanzaron. Eh, una de las razones por qué mucha gente se es que el comunicado es como de la mierda más condescendiente que he escuchado en mi vida. Mm. Es como si YouTube me dijeras que siempre los hemos apoyado. YouTube nunca nos ha contactado. <risa> no. Entonces, este... ¿Twitch tiene mejor trato con nosotros? No lo voy a negar. Nos trata mucho mejor. Tenemos una persona con la que podemos hablar. Así de sencillo. Tenemos un humano con quien contactar. Uh -huh. Pero ese sí, comunicado sí, sí. es la mierda más mentirosa que hay en la historia. <risa> es una sí. Lo que quieren es eh, regionalizar todo. Mantener todo como algo homogéneo. Para que todo el mundo sepa cómo va a estar la cosa. ¿Ajá? Sí. Eso es todo. Y pues... Si sí van a poder tener 70-30 hasta que consigan los primeros, creo que 100 mil dólares. Y luego, cuando consiga el, el, el creador de contenido 100 mil dólares, le van a reducir 50-50 a quién. 100 mil dólares es mucho dinero. Uh -huh. Pero este. No es porque queremos que todos jueguen parejo. ¿eh? No es por eso. Sí. Perdonen, pero no es por eso. Y
0: pues ya, este. No, a nosotros nos afecta. No, la que nos afectó ya pasó hace tiempo. Sí, sí. Pero la regeneración pero es la que nos afectó. Por eso, de hecho, mucha gente nos ha preguntado y cosas así. Pues les hemos dicho que si a ustedes les interesa, banda, apoyar al proyecto de forma más integral, Patreon. Patreon, <risa> Patreon es, sí. eh, básicamente, ahí es, un, es una partida 98-2 en el sentido de que nosotros nos toca el 98% de lo que ustedes estén dando y solo Patreon se queda con el 2%. ¿Por qué es tan diferente? Porque Patreon es una plataforma mucho más sencilla y menos costosa. ¿Ah? No,
1: pero esto es lo que se dedica es a cobrar uh -huh. y te pone uh -huh. un blog. Obviamente, Twitch tiene que ser infraestructura. No estoy diciendo que Twitch tiene que ser gratis. Ajá. Uh -huh. No es, nada más que no me mienta no me digan en la cara. Es que lo estamos diciendo sí. porque ustedes son bien buena onda. Nada más no digan eso. No me digan eso. Sí, sí, sí. nada más.
2: No, no, sí. Como que, todo, o sea, diga, que si hubieran dicho, todo está dinero. muy caro. Fine, fine, está bien. ¿Quieres Chingón. más dinero? Pues, está bien. Tú tienes tu Ach plataforma, yo no. nada más estoy ahí. Ajá. De invitado. Twitch tiene todas
1: las cartas, está bien. Nada más dímelo. No me digas sí. esas pendejadas que escribiste, la neta. Sí. <ríe>
0: Vale, Así. pues bueno ya, pasando de nueva cuenta noticias eh, de, eh, enfocadas más directamente a videojuegos, eh, vamos a ver qué van a poder comprar estas tiendas en eh, esto, esta semana en sus tiendas y portales digitales eh, A partir del 26 de septiembre va a estar disponible The Spirit and the Mouse para PC y Nintendo Switch El 27 de septiembre sale Black Witchcraft para PC Grounded por fin ya sale de Early Access o no sé cómo lo definan en Xbox, no me acuerdo el nombre pero es Early Access eh, de, en PC, Xbox One y Xbox Series eh, Hoco Life Sale en PC Nintendo Switch Playstation 4 Y Xbox One eh, The Legend of Heroes Trails from Zero Llega a América eh, Para PC Nintendo Switch Y Playstation 4 eh, Life is Strange Arcadia Bay Collection Ya va a salir Para Nintendo Switch Moonscar Sale para PC Nintendo Switch Playstation 4 Playstation 5 Xbox One Y Xbox Series Tunic Ya sale para Switch Playstation 4 Y Playstation 5 Ah, aquí te estará feliz uh -huh. Uh -huh. eh, el 28 de septiembre sale Deadverse, Let It Die para Playstation 4 y Playstation 5 que es eso del muereverso eh, es, la, es la es la
1: secuela de Let It Die ah y va a estar tan cabrón ah, como el otro yeah. I don't know de que,
0: de que te pide un chingo de dinero I don't care man eh,
3: <risa>
0: el 28 también sale Never Awake para PC el 29 de septiembre sale Bullet Soul para Nintendo Switch eh, también sale Bullet Soul Infinite Burst para Nintendo Switch eh, Dorf Romantic también ya llega a Nintendo Switch Nice eh, Little Witch Juéguenlo Little, Little Witch Novetta Little Witch sale para PC Nintendo Switch y Playstation 4 sale Pathfinder Wrath of the Righteous para Nintendo Switch Playstation 4 y Xbox One Post Void para Nintendo Switch Playstation 4 y Playstation 5 eh, Railgrade para Nintendo Switch y PC Saman Max Beyond, the, Beyond Time and Space Remastered para PlayStation 4. Saman Max Save the World Remastered para PlayStation 4. Valkyrie Elysium para PlayStation 4 y PlayStation 5. Valkyrie Profile Lenneth, que creo que este se retrasó. Es un port del PSP. Pero creo que este se retrasó a diciembre. No estoy seguro que este salga directamente también, porque es una recompensa para la gente que preordené, pero creo que se había retrasado. Igual ahí la lista donde sacamos no está actualizada, pero creo que se retrasó. No va a estar disponible esta semana. Okay. Um, ...Airoheart uh, sale para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X el 30 de septiembre. Igual el 30 de septiembre sale Blade Assault para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. Bonnie Park para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. FIFA 23 para PC, oh. Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y
1: Estadia. ¡Oh wow, Estadia!
0: ¿Ya? Yeah. Lemon Cake para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X... My Little Pony, uh, uh, Maritime, Bay Adventure o Maritime. Me, supongo que es Maritime, Maritime. Como, Maritime, como caballo. como caballo. Sí, Mar. ca Ajá. Maritime, Bay Adventure eh, para PlayStation 5 y Paw Patrol Grand Prix para, para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y Stadia. ¡Uy, uh, rayadísimo! ¿La Stadia con dos? Sí. Güey, <risa> ya creo que dejen sacar juegos para el Xbox One y el Play 4, wey Las listas están brutales. <risa> sí, no mames. Ah. Por cierto,
1: banda... Eh... Pequeña nota. Muy, muy de la mano con la gente que me pide cosas a mí. Mm. Mm. La semana pasada salió Gundam Evolution. No va a haber contenido, banda. Porque no puedo jugar el juego. <risa> ni ustedes tampoco porque solo salió en Estados Unidos, Canadá, algunos países de Europa, entre los cuales no está Portugal por alguna razón. <risa> <risa> no portugués. <risa> este... Algunos países de Asia y se acabó. No salió ni de Australia. Entonces, eh, no puedes, no puedes comprar. El juego es gratis, pero no puedes bajarlo en ninguna de las tiendas a menos de los países que mencioné. Entonces, pues, no puedo jugar al juego. Entonces, no, no hay contenido de Gundam Evolution. No, no me pregunten. No, no hay. No lo puedo jugar. Ni ustedes tampoco. Está bien.
2: Pues ni modo. Sí, lástima. Vale,
0: cosas? pues bueno banda, ahí estás, son todos los lanzamientos de esta semana eh, Vamos a terminar ya el sillón con esto, así que al tema de la semana Y bueno banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana eh, En esta ocasión no, no hay vida después del podcast no introducimos comentarios que suele ocurrir cuando es sobre algún tipo de evento o showcase A menos de que haya algo así como muy... Extraordinario, Muy grande, sí. porque como es muchas noticias, creo que a la gente no le interesa mucho al respecto, no sé. entonces es comprensible. <risa> eh, eso, eso, pero bueno, eso. vamos a pasar ya al tema de esta semana, eh, que es obviamente la filtración de assets sin precedentes que ocurrió con Rockstar Games. Eh, de Grand Theft Auto 6 Básicamente ya vimos en acción Grand Theft Auto 6, por lo menos una versión preliminar Del juego, eh, en este Leak masivo que ocurrió Con video del juego no, no, si, Ni siquiera es así como Información, assets imágenes, no, 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 video Video, video 90 clips está,
2: 90 clips de Así se ve o se vio En algún momento
0: que claramente no voy a incluir en esta parte porque no, <risa> seguro es, no. el takedown está no, muy cabrón.
2: No, no, solo está, está cabrón. O sea, nosotros luego decimos, ah, que el copyright claim y que quién sabe que Este sí sería copyright strike.
3: Ajá. Si no, es que aparte, esos
2: videos. Porque eh, ahorita sí, pues pero, eh, 2K y Rockstar están ahorita muy agresivos eh, persiguiendo los videos eh, pues, que se filtraron. Sí, entonces aparte, este.
1: Cabe aclarar que Rockstar y 2K. Fuera de este incidente, es una compañía que es muy litigante. Sí. <risa> Mucho. O
3: sea, muchísimo.
0: Sí.
1: Entonces no vamos a poner clips. Sí, no, no. Ustedes eh, saben buscarlos, tienen Google. <risa>
0: Mira, imagínense, banda, un gran tefauto. Y eso es realmente lo que vimos, nada más que con menos texturas. Creo que lo más sí. interesante de lo que ocurrió en la filtración es que ya sabemos algunas cosas así a ciencia cierta, ¿no? Una de ellas es que Grand Theft 6, de hecho, va a ser temático eh, eh, de Miami, eh, va a ser Vice City de nueva cuenta, pero en la época actual. De hecho, el, el logo... Eh, Está, muy, está como muy obvio que es grande Theft Auto B, como Vice City, pero sin uh -huh. lo demás. Entonces está uh -huh. bastante bien eh, en ese sentido. A mí me gusta mucho Vice City. Eh, me hubiera gustado, obviamente, una versión como más moderna de lo que vimos en Vice City, en, de los 80s porque pues, temáticamente es como más interesante. Pero digamos que Rockstar haciendo una burla de lo que es Florida en general. Eh, let's go, let's go, bro. <risa> <risa>
3: Florida Man,
0: el
1: videojuego.
3: Pero no, bueno, no va. vamos a ver los <ríe> primero
0: los detalles este, de, de esta situación de la filtración. Y si quieres, luego platicamos un poquitín de lo que ya sabemos sobre el juego eh, al respecto. no Pero bueno, ocurrió una filtración banda sin precedentes de más de 90 videos de Grand Theft Auto 6 en desarrollo. Además de que fueron puestos en línea y se pudieron ver o se han podido ver. O si, si siguen activos, porque cuando subes algo a internet, no desaparece. Es muy difícil quitarlo.
2: Es muy difícil quitarlo, sí. Ajá.
0: Eh, el filtrador puso los videos en los foros de Grand Theft Auto bajo el nombre de usuario eh, tipo... Tipo Tuber Hacker eh, dijo haber tenido acceso a los archivos directamente de los archivos de Rockstar Games. Básicamente se infiltró a un servidor que luego muchas veces estos servidores se utilizan eh, en el proceso de desarrollo para que mucha gente vea, oigan, estoy probando el sistema de tal, aquí hay un video de lo que pasa. ¿no? Esto es lo que ocurrió, o esto es lo que pasa, ese es un problema, o lo que sea, porque muchos de los videos tienen el gameplay pero tienen mucha información eh, en texto eh, encima de ella porque son muchos parámetros y cosas que está midiendo el engine del juego bla bla es una cosa eh, que pues, generalmente no vemos porque pues, no es no por necesario verla ¿no? no tenemos por qué no um, los videos, los videos de gameplay que vimos muestran robos, balaceras, manejos de vehículos en un mundo abierto y conversaciones con actuaciones de voz ya, o sea, básicamente ya está empezando a formarse una idea general del producto final, pero muy lejos de ser el producto final, porque obviamente la calidad gráfica, algunos assets y demás claramente son de baja resolución y no están en el modelado final. Um, el footage parece confirmar el reporte reciente de, de, de Jason Schreier que mencionaba Que el juego se llevaría a cabo en Miami Ficticio, o sea, Vice City Y que tendrá un personaje femenino jugable Porque de hecho vimos dos personajes eh, que, que estaban en, en estos videos, uno era mujer Y el otro era un dude Ajá. Eh, Schreier mismo confirmó con Rockstar La autenticidad de la filtración Ellos admitieron que no solo era real Sino que era un escenario de pesadilla Para la compañía <risa> Sí. <risa> para sí,
2: cualquiera Sí, ah completamente entendible
0: eh, Take Two comenzó a cazar a, a, a las cuentas de YouTube que pusieran videos filtrados en sus canales con copyright strikes, así que entonces pues, por eso
2: no hay videos <risa> <risa> si no los pueden encontrar usen su imaginación
1: o sea, Ay, no, no, sí. usen Google están ahí usen Google no les va a volar la cabeza
0: <risa> si no lograron verlo no les va a volar la cabeza se ve como grande juego <risa> de desarrollo no, aparte sí. se ve
1: como un juego de desarrollo le Ajá. faltan muchas cosas porque pues Así se hacen juegos, lentamente.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, hay un total de 50 minutos de footage repartido en videos filtrados. Y bueno, el, hay, hubo un mensaje por parte de Rockstar Games en Twitter que dice Recientemente sufrimos una intrusión por red. Una persona sin autorización ni afiliación a la compañía accedió y descargó ilegalmente información confidencial de nuestros sistemas, incluyendo footage de desarrollo temprano del próximo grande fauto. Por el momento no anticipamos ninguna interrupción en nuestros servicios de juego ni tampoco algún efecto a largo plazo en el desarrollo de, de proyectos actuales. Estamos extremadamente decepcionados de que los detalles de nuestro siguiente juego se hayan compartido con ustedes de esta forma. Nuestro trabajo en el próximo juego de Grand Theft Auto continuará como está planeado y permaneceremos tan comprometidos como siempre en, entregar, en entregarles una experiencia a ustedes, nuestros jugadores, que exceda las expectativas. Les actualizaremos pronto a todos y, por supuesto, les presentaremos este juego de forma apropiada la próxima vez cuando esté listo. Queremos agradecer a todos por su apoyo continuo por esta situación. De acuerdo con la BBC, un adolescente de Oxfordshire fue arrestado esta semana. Se piensa que el chico de 17 años eh, que fue detenido el jueves en la tarde es el responsable de la filtración o por lo menos es miembro del grupo responsable porque se, 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 se ha reportado también que es una agrupación que fue responsable mm. de la situación. Entonces, pues está grave. O sea, digamos que en, en, en el mar, en el gran eh, ámbito de, los, de la situación moral, filtrar un videojuego no es así como que algo particularmente grave, pero es... Básicamente picotear un avispero ajá eh, sí. en ese sentido entonces es lamentable esta situación en muchos sentidos porque puede significar algún tipo de interrupción a pesar de lo que diga Rockstar puede representar algún tipo de interrupción o situación grave para los developers o la gente involucrada en seguridad o lo que sea o exacerbar una situación de crunch o exacerbar una situación Además, de crunch o alguna situación que esperemos que no ocurra porque pues, los developers luego la gente que está allá abajo eh, son las que más sufren cuando hay desarrollo de estos juegos y Rockstar Games particularmente también tiene un historial muy grave de crunch entonces, eh, esperemos que no sea el caso. Con respecto a esta situación, pues también, ojalá que al hacker no le vaya demasiado mal en ese sentido, porque te digo, eh, o sea, es, es lamentable. Eh, en en este sentido sí es grave, es un delito a final de cuentas, eh, pero bueno, en el aspecto moral tampoco es tan. Hay cosas flores allá afuera, ¿no? Entonces, o sea, si. No
2: vaya a ser de que, o sea, si está bien. O sea. No condenamos el hackeo
0: de... a, a, a compañías no, en ningún sentido. No, no, no. no, por favor, no. O sea, no. sí debe de haber. Pero no algún es un tipo de, sí, sí, Exactamente, sí debe de
2: haber algún tipo de consecuencia, pero no es así de que ahora toda tu familia me pertenece y todas tus pertenencias también. <ríe> <Ajá>. <ríe> Entonces, pues vamos a ver qué. ¿Qué es lo que termina sucediendo?
0: Pero bueno, eh, ojalá que también la situación en Rockstar Games Proper, los developers, la gente de abajo, los que están en las trincheras programando, creando y haciendo el siguiente Grand Theft Auto Banda, no sufran por esta situación. Porque puede haber consecuencias que nosotros, como no estamos ahí, no podemos ver o comprender por la estructura que tenga la compañía, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Lo hecho, hecho ya está. Ajá, entonces... Pues vimos varias cosas de Grand Theft Auto 6, <risa> que al final de cuentas hay que tomar con un grano de banda porque es una versión previa, es una versión anticipada, que Podría claramente cambiar muchas ni cosas. siquiera estaba lista para mostrarse al público y que probablemente uh -huh. las cosas que vimos ni siquiera vayan a estar en el producto final. ¿Quién sabe? Pero, pues lo que vimos, como les dije, es un juego de GTA, Ajá, en ese sentido. Y me parece eh, interesante el, el, este, el setting, eh, más que nada porque... Como ustedes saben, Rockstar Games y sus juegos de Grand Theft Auto siempre han tenido la, pues, la intención de hacer una parodia de la cultura norteamericana y hacerlo partic particularmente del estado de Florida, o Miami en este caso, eh, puede prestarse para cosas muy cagadas. ¡Oh, sí! <risa> Te digo, Florida amante video game. Uh -huh. <risa> eh, no podemos hablar muchísimo porque realmente lo que vimos... Es algo que se espera eh, más allá de los sistemas que hay. Puedes atracar así como un, un restaurante, hay balaceras en la calle, te puedes trepar a los vehículos y demás. Así como estoy escribiendo un juego de GTA. ¿Me estás diciendo
1: que en Grand Theft Auto puedes manejar?
0: Sí.
2: <risas> ¡Oh, Dios mío! <risas> ¡Qué escándalo!
0: <risas> Entonces, la gran mayoría de las personas están básicamente tomando esto como una confirmación o reconfirmación de que pues, bueno, el proyecto existe y que pues, se está trabajando. No nada más está en papeles o en conceptos, sino que ya hay algo jugable entre comillas, ¿no? Eh, entonces pues sí, bueno vamos a, nivel a muy
2: alfa digamos muy pero al... ahí está.
0: muy pre alfa pre alfa sí. ni siquiera si, si es
2: alfa esto es pre alfa
0: entonces uh -huh. eh, eso pues bueno da ciertas expectativas porque uh -huh. una situación que ha tenido GTA en la última década es que hemos tenido muy pocas cosas nuevas eh, obviamente ha habido GTA online es su propio monstruo GTA online ha sido una experiencia que se ha actualizado constantemente y que pues bueno Mucha gente lo juega Mucha gente es particularmente fanática De esa experiencia, Qué padre que tengan esa situación Pero los, El público que disfruta de las campañas O del contenido single player De Rockstar Games, pues ha estado un poquito hambriado O sea, el único juego que han sacado eh, Después de Grand Theft Auto V es Red Dead Redemption 2 Y párale de contar Sí, Y son experiencias muy diferentes todo, sí. Ajá.
1: O sea, Red Dead es un gran juego Pero no es GTA, no si tú tienes hambre de GTA, Red Dead no llena ese hueco. Ese hueco, el hueco uh -huh. no. Ajá. Entonces, el público no ha sido servido. Sí. Y tiene hambre de más GTA, ¿no? Así sí, es. Sí, sí. Entonces, este es muy, es muy obvio. Una parte, en general, es un juego sumamente grande y la gente tiene el ojo por cualquier cosa. Fue, fue un tópico... De toda la semana. Toda la semana se habló de eso. Ajá. O sea, GTA
0: V es uno de los juegos más vendidos de la historia. Es, es uno de esos que tiene números incomprensibles. O sea, es así como... O sea, es, GTA V ha vendido como 8 Breath of the Wilds. <risa> <risa> o sea, sí, los tiene números, números que tienes, grandes. Que tienes que multiplicar sí. lo que ha vendido Breath of the Wild por 8. Ajá, y es lo que ha vendido GTA V. Ajá, entonces sí... sí eh, es, es La importancia, la penetración Que tiene Grand Theft Auto en el consciente Colectivo es, es Muy distinta a cualquier otro videojuego Del que podamos estar hablando ¿no? Ajá. Entonces eh, es Porque bastante... son ventas, no es como descargas
1: No es como Fortnite Fortnite uh -huh. es muy grande, gana mucho dinero, no estamos diciendo que no Pero La, la entrada inicial <risa> La droga que te, que te Hace que te metas es gratis
3: uh -huh.
1: Aquí no son compras Compras algunas baratas, indudablemente ha estado en diferentes precios y rangos, pero tienes que soltar varo.
0: Sí, o sea, la, mis tres copias de GTA que tengo del GTA V han sido en precios muy distintos. La última solo me costó 10 dólares. Sí, no, esa. Mis,
2: mis tres copias y contando.
1: Entonces, sí, este. Es es un proyecto. Producto, perdón, que pues tiene mucha relevancia cultural dentro de nuestro medio, Sí. Uh -huh. nada más por el nivel de penetración que tiene.
0: Por eso se ha generado mucha anticipación, por eso hay mucha ansiedad con respecto a cuándo va a salir el nuevo producto. Y, indudablemente es una situación complicada. No se, O sea, puedes recriminarle a Rockstar el hecho de que no haya sacado otro juego de GTA, pero como les hemos dicho y hemos platicado mucho. De hecho, me acuerdo una situación de. de, de pláticas que luego tenemos en los streams, ¿no? que nos dicen. Oigan, y es que ¿qué pasa, no? Por ejemplo, con la situación de Microsoft, ¿no? Que constantemente platicamos en, en los streams de eh, mucha gente ya está un poquito harta o ansiosa de ¿por qué no han sacado Starfield? ¿O, por, ¿o dónde está Ableweed? ¿O dónde estás? Les contaré, es que hacer juegos es muy difícil, ¿no? Hacer juegos es una es una situación complicada. necesitas muchísimas manos para que todo se alinee y salga exitosamente, ¿no? Y últimamente hemos tenido esta situación de la industria donde la mano de obra que hace los videojuegos ha sido explotada en grados muy elevados, ¿no? Entonces, eh, ahorita estamos en un punto en donde, por lo menos culturalmente, eh, aunque sea, quizás sea falso, quizás sea pura. Fantochonería de las compañías o lo que sea Parece ser que sí hay pasos para dar Cambios en los peores ofensores, ¿no? Como Rockstar Games, que Rockstar Games tenía Una de las eh, famas Más grandes de meterle crunches a sus developers Entonces, se puede entender Y creo que es, es, es necesario Tolerar retrasos, tolerar que se tarden Las cosas en llegar, pero con Rockstar También es una situación muy particular en el sentido De que, pues hace mucho que no Vemos una secuela, ¿no? En, en, o sea, hay franquicias Hay sagas enteras que han Empezado y han terminado
1: <risa> en lo que se de vida de GTA V. <risa> sí, es que GTA V ya podría ser un juego de retrogordeo.
2: <risa> de hecho sí, de hecho sí es candidato a retrogordeo.
1: O sea, no porque tiene reseña. Ajá. Uh -huh. Pero si no hubiéramos hecho reseña en su momento, podría entrar en retrogordeo porque salió en Play 3. Sí. Salió en Xbox 360. Obviamente no se veía como se ve hoy en día por X o Y, no importa. Me... Ha habido actualizaciones, etcétera, pero no. It's an, old ass, it's an old ass game. Sí. Es muy sí. viejo, es muy, muy viejo.
0: Entonces un se, entiende un poquito, viejo. se entiende un poquito la ansiedad del público y quizás esa es la motivación que generó a este grupo de personas de buscar la filtración y buscar información del siguiente GTA porque es un holy grail del mundo de los, eh, del mundo de los videojuegos, un santo grial del mundo de los videojuegos, esta franquicia, ¿no? A final de cuentas, pero... Pues bueno, eh, creo que también... Algo que... Que fue interesante, es que esto y los tweets tontos que empezaron a salir en la. Sí, porque en las hubo semanas, respuestas
2: que fueron menos que ideales.
0: Sí, eh, sí, hubo tweets bastante tontos. Muchos developers empezaron a sacar videos de sus juegos de forma. De, en, en, en sus puntos pre igual, ¿no? Para mostrar a la gente que mm. estaba como preocupada de que el juego no se viera tan chido y que gráficamente. Ah, sí. Así como...
2: Porque usaron como base un tuit que decía, es que las gráficas es lo primero que se termina en un videojuego. Ah, ¡Qué sí. mentiras!
3: ¡Lice! lies, lies. lies.
2: lies. <risa> ¡Mentiras sucias mentiras del niño humano!
0: Entonces, <risa> no. hemos visto varios videos de juegos este, en sus estados pre y se puede notar así como eh, un poquito detrás de cámaras que creo que se ha perdido un poquito la cultura, ¿no? De, de poder ver sí. eh, de alguna forma el proceso de creación de videojuegos porque... Ahorita lo que estabas comentando hace rato, Adrián, que hay, un, hay, una, hay una carencia muy, eh, muy amplia de staff, de gente que pues, bueno, puede crear videojuegos o está interesada en crear videojuegos o trabajar para estas compañías. Y siento que llamaría mucho la atención y motivaría a muchas personas ver estas cosas de forma abierta. ¿no? Está padre cosas como el GDC y eso, pero eso tienes que pagar mucho dinero luego para poder entrar o cosas por el estilo. Generalmente si fueron,
1: con el GDC, el problema es que empiezas a tener información vieja, vamos a decir. Uh -huh. Si tú no pagas la situación del GDC... Eh, pues nada más accedes a lo gratuito. Lo gratuito generalmente son de uno o dos años o mucho más. Sí. Este, entonces no tienes información nueva. Y eh, el problema es que luego también algunas conferencias nunca salen del repositorio pagado, siempre uh -huh. se quedan ahí. Y hay temas que no conoces, porque, pues, sí. Eh, hay una plática muy padre del GDC sobre el primer diablo. Está padrísima. Pero uh -huh. hay pláticas, vamos a decir. Menos atractivas para el público general, pero que hablan de cosas padres, como cómo hacer texturas 4K para un juego. Es un uh -huh. tema absolutamente árido y técnico, pero pues <risa> es padre conocerlo.
3: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y pues esas luego se quedan atrás en el, en el, en el paywall, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, el GDC <risa> de alguna cosa saca dinero. Sí. <risa> y es una convención, eh, que no, de hecho, no es una convención, es una serie de pláticas y conferencias que también se usa para networking, que básicamente si vas al GDC es para conocer a otros desarrolladores. Sí. Nosotros como prensa podemos rascar algunas noticias de eso. Se pueden sacar algunos datos, pero en general es un... Es un eh, ¿Cómo es Summit? Es un...
2: Eh, ¿Una cúspide? No,
1: no, no, no pues, es, como una, es como una... Un punto de encuentro. Un punto de encuentro sí, punto para de desarrolladores cuentos. y que se hablen entre ellos y digan... Oye, ¿cómo uh -huh. resolviste este problema? Ah, fíjate que se me ocurrió esto. Ajá. Uh -huh. sí. eh, entonces... La verdad es que estamos muy hambrientos también dentro de la cultura de videojuegos, eh, de cómo de conocer cómo se hacen los juegos. Porque se notó esta semana, esta semana un montón de gente salió a decir barrabasadas ¿ajá? y no decirlas, decir cosas tontas no está mal hasta cierto punto en el sentido de tengo un error, equivocarse está bien, pero decir... Es que esto se ve terrible y así va a ser el juego. Hermanos, le falta mucho. Eso es un producto. No está ni, no está, no está ni terminado en filosofía. Uh -huh. Le falta uh -huh. todavía que le pulan las ideas de gameplay antes de empezar a ver el tamaño de la ciudad, este, sistemas más intrincados, cosas más elevadas como texturas. Ajá. Y nos falta como comunidad. No me refiero a comunidad 3GF, me refiero a comunidad gamer en general. Un poco más de hambre por conocer cómo se hacen los juegos. He, he leído algunos posts en cosas como Reddit. Es... No de GTA. Sino... Es que... ¿Por qué les cuesta tanto hacer videojuegos a la gente? Si simplemente... Si ya tienes el engine cargas los modelos y haces el juego. Y así como... Uy, no mames. <risa> y alguien le bueno, dice... Bueno, tienes pues que sabe. hacer tú los modelos, ¿eh? No dices... Ponte rana y haces una rana. Ahí tienes que hacerla tú. <risa>
2: No, madre, cuidado con el profesor aquí. Ajá. Entonces,
1: sí nos hace falta mucho eso. También lo que es cierto es que muchas empresas, eh, especialmente las más grandes, no han hecho un trabajo eh, importante tampoco de explicar cómo son sus juegos. Me acuerdo mucho eh, que una de las ventajas o cosas padres que te traía una de las sesiones especiales de Halo 3 es que tenía un pequeño documental de cómo se hizo Halo 3. Ajá venir un DVD. Uh -huh. También tenemos la situación de Portal, donde tienes, puedes jugar el juego con comentarios de desarrolladores, ¿no? Sí. Y ese tipo de cosas no son ya muy comunes. Nunca fueron tampoco así como todos lo hacían, pero había recursos para mínimo entrar, ¿no? Sí. Eso, generalmente, ahora las ediciones de colección traen cosas que son padres, para si eres fan, como. Una figura, monedas del juego, soundtrack y todo eso es chingón, pero generalmente no te vuelcan al lado de desarrollo. Y eso también es porque, y sorpresa, sorpresa, las empresas han estado muy avariciosas con su información. Este es mío, si se la dio alguien más me la van a copiar. Uh -huh. Y el problema de las ideas es que si no se
0: comparten, no crecen. Sí. <risa> O sea, es que ahí tienes que hacer el balance, no porque a final de cuentas mucho de esa información también son secretos industriales, ¿ah? que no quieres que la competencia tenga hasta cierto punto. no Pero también te conviene en el, en el gran esquema de las cosas que des un poquito una probadita para que alguien que podría o tendría el potencial de ser, digamos, unirse a la fuerza de trabajo, unirse al aspecto creativo de esto. Pudiera tener un acercamiento, aunque sea muy básico, para que, ah, mira, esto ve interesante, me llama la atención esto de las texturas o lo que sea, ¿no? Me voy a dedicar a eso. O se, no sabía que se podía dedicar uno a eso. Entonces, eh, sí, eh, creo que esto demuestra que sí, como tú dices, hay un hay un interés, pero quizás el interés no sea por las razones correctas. Claro, es un interés morboso. Ajá. Me gusta sí, mucho claro. este
1: juego, quiero saber más de él, ¿no?
0: Sí. Uh
1: -huh. Y. Si no morboso, por lo menos solo básico, ¿no? Uh
0: -huh. sí, sí,
1: pues hace falta esa, esa hambre, vamos a decirlo, ¿no? Sí. Que no se ha alimentado tampoco por parte de las empresas. Porque pues ellos son los que tienen esos datos. Uh -huh. Sí, hay gente y hay videos de YouTube que lo hacen. No, no estoy diciendo que no existan recursos. O sea, no Clip existe. Sí. Ajá. De hecho, me Pero... acuerdo que hay
0: una serie de, de, de documentales de todo el proceso de creación de Hellblade, por ejemplo. Todo el canal Ajá. de Ninja Theory sí. está ahí sobre sí, cómo sí, se hizo sí, Hellblade. Sí, sí. Es como un documental que va paso con paso. No es así ni siquiera retrospectiva. Es esta semana hicimos esto, güey, y fuimos uh -huh. acá y bla, bla, bla. entonces Sí, Sí es eso.
2: Un Death Diary bastante interesante por si tienen ganas de checarlo, en eh, sí. banda.
0: Pero
1: no están en las ediciones especiales de los juegos. Uh -huh. No están en el público en general. Tú tienes que ya tener... El, el cómo se llama el hambre de hacerlo y primero tienes que crear esa hambre crear esas ganas Ajá. Sí. porque pues si no lo único que tienes es gente que cree que publicar un juego es fácil <risa> o gente que no sabe por qué los juegos se tardan o gente que se enoja cuando le dices que los betas que... Porque lo hemos dicho los tres en algún en algún guión. Así como, es que los betas que nos más muestran no son betas, son demos. más uh que -huh. ¿no? les ponen beta porque es una palabra más fancy. Pero uh -huh. ya son productos demasiado avanzados para realmente llamarlos betas. Sí. Son demos o pruebas de estrés de, de red. Que eso pues ya es otro problema, ¿no? Pero pues también la gente luego se enoja también. Dice, No, no, sí son betas, no, 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 no es...
0: Pues mira, ya para cerrar un poquito el tema, es lamentable que nuestro primer contacto con GTA VI haya sido este leak, eh, más sí. allá, porque generalmente si sí, 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 sí es una situación muy... Particular, muy emocionante cuando Rockstar avisa nada más que onda perros. Trailer tal vez. Ese, tra ese primer
1: trailer sí, del ese siguiente primer GTA. Trailer.
3: Uf. Siempre es
0: un momento muy, muy
2: es mágico.
3: Sí, sí la sí, verdad no es que es mágico porque no es que es lo voy sí. a hacer
0: de nueva cuenta porque vamos a ver ya el producto final pero hasta cierto punto está algo mancillado no con esta situación. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí,
1: es más, Estoy hasta intrigado Por la canción que vayan a usar En el primer tráiler del siguiente GTA Así de escrutinio Va a tener ese, ese tráiler Porque siempre tienen un montón de detalles Son, son muy cuidadosos en ese sentido Sí y, Pero pues sí, como dice sí que él se ve un poco manchado Mm. Pero bueno, quién sabe cuándo vaya
0: a ocurrir eh, Pero cuando ocurra, pues bueno, ya celebraremos Todos por fin ver una versión ya un poquito Más finalizada de Grand Theft Auto 6 Aunque por lo menos, de aquí ya sacamos confirmaciones eh, Vice City o Miami eh, En cierto punto Y pues sí, parece ser que sí va a haber un personaje jugable Femenino, cuál ya era hora. <risa> ya era hora. Vaya. Pero bueno, eh, con esto vamos a terminar ya el tema de la semana banda. Cuéntenos ustedes si es que lograron ver esto del leak de GTA. Eh, ¿Cuál es su opinión con respecto a este tema? Eh, ¿Qué le llama la atención? ¿Qué no le llama la atención de esta situación? Platicaremos ya en la vida después del podcast eh, en la siguiente ocasión. ¿Va que va? Vale, con esto terminamos el tema de la semana banda. Así que a comunidad. Bueno, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, eh, que como ustedes saben, siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes saben, son todos nuestros Patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Banda, si ustedes no lo saben, eh, en plataformas como Patreon eh, nos pueden ustedes apoyar de forma económica para que el proyecto siga tan saludable como lo ha estado en los últimos años y meses. Eh, los invitamos a checar patreoncom diagonal 3 b para que ustedes puedan ver cómo pueden apoyar este proyecto de forma tan sencilla y tan manejable como con un dólar al mes, que Patreon lo traduce de forma medio tonta a 30 pesos al mes, banda, pero sí. bueno, también es una situación manejable, son 30 pesos por todo un mes de contenido, es un peso al día, banda, entonces les agradecemos muchísimo eh, el apoyo que ustedes nos hayan dado eh, o se hayan animado a hacer y ahorita particularmente a nuestros Lord Bombones, nuestros Patreons de 20. Rafa, aquí en Patrocina el Podcast durante el mes de septiembre.
2: Muy bien, durante septiembre nos patrocinan eh, Kionashi, que esta semana nos dice, recomendación de anime de la semana, en preparación para la hecatombe de secuelas esperadísimas que tendremos en otoño, quisiera recomendarle a todo el mundo que vean Golden Kamuy y se pongan al día para el inevitable lanzamiento de su cuarta temporada, sin embargo, para no alargarme mucho, solo diré que es una serie muy buena, con unos personajes muy entrañables y divertidos, acompañados por momentos muy tensos de acción y peleas, que a, a pesar de lo excéntricos que son muchos de sus personajes, no dejan de ser increíblemente realistas. También para más detalles, les recomiendo el canal de YouTube Glass Reflection, que tiene una muy buena reseña de los pros y los contras de la primera temporada, si les interesa. Okay. Bueno, pues ahí está. Es por la recomendación. Kionashi Gracias, con el Kamui. Gracias. Mauro X147 nos dice: gordos, buenos días, tardes o noches, según sea el caso. Supongo que, gordos, buenos días. Sí, es que, es que aparte.
1: <risa> tienen que entender que dice gordos con mayúscula y luego buenos dice con buenos mayúscula. con mayúscula. Por eso Rafa lo leía así como, wow,
2: buenos. <risa> Sí, está, está raro, está sí, raro. Sí, está raro. <risa> Espero que se encuentren bien. Eh, les hago dos preguntas a Rafa y Adrián. ¿Equilibrio espiritual o maguito explosivo? Supongo que sigue sí, con lo de 30 minutos.
1: Mm... Sí, este, la verdad
2: me gusta más la de equilibrio espiritual. Ajá. Está más funky, está más funky. Sí, creo que sí. Este, sí equilibrio este, espiritual. La otra es, nunca me he sacado un 7. Hubo objeción denegada. Objeción denegada. Hands down. Hands fucking down. No me
1: gusta a mí la de no que va a sacar un 7. Esa no me gusta. Entonces, objeción de negada.
2: Ah, obje, objeción de negada es para mí la mejor de 31 de minutos. Sí, así es, así, así. es una de las mejores. Bueno, es a mí la que más me hace reír. Pero <risa> hablo como idiota. Es
1: que sí, es eso. Por eso, objeción de negada es hablo como
2: ah, idiota. Yo pensé que era otra. No, sí, es que es tienen que objeción,
1: muchas, o sea, la verdad es que sí. tienen muchas. Pero bueno, ¿por qué hablo como idiota objeción sí, de negada? Sí, es que objeción de negada está muy cabrón. Es, esa, es esa cabroncísima. De hecho, sé que él escuchado esa canción. Sí.
3: sí. <risa> Estoy seguro. Buenísima.
2: Sí, sí, sí. Este ok, podrían contestar mirando fijamente a la cámara como si hubiese sonado el tema de calcetín con Robosman tarararara, ahí está <ríe> hablando seriamente vi varias imágenes del el rediseño de la consola de Sony con la supuesta lectora opcional con costo adicional eso, es, eso es rumor todavía eso es, es eso rumor es un todavía <ríe> particularmente no me agrada pues siempre fui de comprar la consola con la lectora además que la veo frágil, siento que Sony está pidiendo a gritos perder la generación por sus malas decisiones administrativas ¿ustedes qué opinan? ¿sería es buena esa edición con lectora aparte?
0: me parece una idea interesante te puedo decir es eso?
2: interesante de hecho sí. no
0: se me hace una mala idea la verdad
2: no, de hecho no, porque si ya el hay Xbox
0: Series S tuviera la posibilidad de tener un lector externo para mejorar la experiencia de la consola y así puedas meter discos, no se me hace una mala idea Sí,
2: estaría genial eso. Uh -huh.
0: Es más, se me hace tan no Sony la idea, así de sentido de que it's kind of good, que, <risa> que, que, que puede ser que puede el rumor que sea no, falso. Sí,
3: sí. Ajá,
1: que, por, a mí, la verdad, eso me, creo me pareció no me falso. Creo. Sí. Me, me pareció <risa> falso, pero bueno, ya veremos qué pasa. Sony no toma buenas ideas con respecto ideas. a hardware. <risa> Mira, si hace que sea más barato,
2: qué demonios. Sí, qué demonios. ¿Eh? Sí, exactamente. Y
0: es, es, que, es que hay que aceptar que ya estamos en una, fecha, en una época en la que ya está la atención. O sea, esto de los servicios, Game Pass y demás, o sea, yo ya casi no uso mi lector de discos en el Play 5. Lo tengo porque qué padre que lo tenga y lo quiero tener por si quiero jugar algo sí. alguna vez. Pero el último disco que metí, I don't even fucking
1: Persona. remember, man. Pues voy a decir que fue persona, De seguro.
2: Yo creo que la Mass Effect este, Legendary Edition. Mass Effect Legendary Edition, sí, sí, tiene claro.
1: razón, tiene razón, Sí, Chaps. sí, Chaps. Tiene, todo, tiene todo
0: Sí, porque punto, compramos versiones sí. físicas, sí, sí. sí. físicas
2: de ese. Sí. Sí. Nada más de ese. Pero sí yo ya no so. <risa> O sea, pues sí.
1: de físicas también tenemos demons.
0: <risa> pero yo
3: soy
1: la yeah, digital.
0: Sí, sí.
1: Uh -huh. bueno, pero o sea, tenemos sí. física también sí, 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 demons.
0: No, no, no tenemos, tengo, porque de hecho esa versión de Dimos es mía. O sea, sí, Elden. Es, sí, sí.
3: Elden aquí Elden. Yo
0: tengo este Elden que está aquí. Sí.
3: Ya. Yeah. Que esa también es mi copia.
1: Ajá, yo tengo una copia si quieren. Sí, sí, sí. Pero yo jugué con la. Yo, yo jugué digital. Sí, no, o sea. <risa> generalmente juego con las digitales. Uh -huh. Pero bueno, este. Pues sí. O sea, okay. si está bien hecho, es una buena idea. Pero, o sea, si está mal hecho, si es frágil, como tú dices, pues sí, está mal hecho. que se te diga también? Sí, Ajá, o sea, pero, pero
0: pues no se podemos asumir eso de los dibujos y lo demás. Y hasta que tengas el producto final puedes saber eso realmente. Así que, es, es no una buena idea. Te puedo decir, es, no es una mala idea.
2: Exacto. <risa> uh -huh. Bueno, siguiendo eh, con el comentario, les cuento que gracias a ustedes me encantó Persona 5 y voy a volver a comprar la edición especial para la Switch. Lamento no haber conseguido la edición de colección para del Persona 5 Vainilla. Ya platiné tanto el Royal como el otro, así que vamos una vez más por la waifu Hifumi. Ves tu waifu Sae Nijima.
1: Está bien, disfrútalo. disfrútalo. Está, bien. Está bien. Disfrútalo todo lo que puedas. Uh -huh, uh -huh.
2: Me despido de ustedes deseándoles buenos éxitos y tomen 3 litros de agua al día para cuidar sus riñones. Además de hacerle promoción desvergonzada al canal de Twitch Sparda HK. Díganle que eh, a él que no arrugue y juegue Persona 5.
1: En stream está muy puerco, ¿no? Sí, pero es el kit.
2: Así es. <risa> pues seguir. Sí, sí, sí. sí. <risa> ¿Para cuándo la serie de posdata? ¿Para cuándo la serie de Metal Gear Solid Rising Revengeance? Es que Konami, ¿no? Es que, no, que
1: no, me sí, quiero es con Konami, Konami. no, no, Konami no,
2: Konami es no, una no.
1: perra. O sea, sí, 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 tú qué? Es una compañía litigante y Konami, Konami es... Estás jugando uno de mis juegos
3: y tiene you, no, no, y tiene, Porque one. nosotros
1: luego le ponemos este, uh -huh. ¿El pues un marco, con, porque ah, tenemos ya, todo el desmadre del stream. ¿Con un marco? Sí. Copyright. Deja. ¿Qué uh -huh. te pasa?
2: Déjame jugar. ¿Cuál es tu maldito problema?
0: Sí, no. Con Amy, Es que no, Konami no. No tengo como muchas ganas de jugar más de Gear Rising. No.
2: Independientemente. Puedo <ríe> jugarlo viendo memes. Sí. sí. <ríe> <ríe> Exactamente. Uh, muy bien, siguiendo con Mikao ELT, dice que hubo mis estimados gorditos, aquí Mikao otra vez saludándolos y recordándoles los chingones que son, eh, gracias, este mes Patrio coincide con la recta final para llegar a los 500 podcasts y para celebrar quisiera que nos hablaran un poco más a profundidad de aquellos colaboradores del Gordeo que puede que los OG conozcan, pero la nueva banda no ha tenido la oportunidad de ver. Ahora me gustaría que nos hablen de algunos de sus proyectos eh, aliados, aquellos que de forma voluntaria y muchas veces involuntaria les han brindado su apoyo a lo largo, largo de los años. Primero a las muchachillas de Pixel Beats, también el fan número uno de los gordos desde su canal de Ni entiendo, y ya por último a mi tocayo Quique, el de The Fortress. ¿Quiénes de ellos? Fue involuntario. No, nadie... O sea, si está diciendo... Este Involuntario Arturo... fue
0: este Arturo hasta cierto punto en algunos, ¿no? Pero fue por menciones hasta cierto punto. Sí, pero Artu uh -huh. Arturo, o sea... Arturo grabó su parte Arturo le no gusta
1: ser pesado. A Arturo le gusta sí. ser ácido. Uh -huh. Arturo es nuestro amigo. Uh -huh. <risa> <Sí>. <risa> si él no lo quiere decir, si, si su nivel de cuarentonés no lo permite decir <risa> un poquito de buenas palabras, no se preocupen, Arturo es nuestro amigo. <risa>
0: Es que Arturo es una víctima del patriarcado Eso de la eh, toxicidad masculina No se lo permite
1: Así es, le da miedo decir te quiero
3: Entonces, Entonces, este,
1: No te preocupes Arturo es nuestro amigo Y cuando, cuando pasa algo cuando, cuando pasa algo, créeme que nos contacta Oigan, ¿están bien? Uh -huh. Sí, sí, sí Entonces, es este, sí. Arturo es nuestro amigo lo, No lo hace así como este, De manera involuntaria Vamos a decir y eh, bueno, ya uh -huh. hablamos de Arturo Arturo es, es muy buena onda Arturo Tiene su persona de internet es bastante intenso Pero con nosotros es buena onda Nos pasamos bien cuando nos vemos No es muy seguido lamentablemente Pero porque vive en otro estado sí. uh -huh. chuyo, Bastante lejos de aquí eh, Y es, es una buena persona Arturo es muy buena persona Aunque sus streams son
2: de Dementor <risa> <risa> Depresivo Arturo Saludos Arturo, <risa> Saludos, Arturo. <risa> Eh, ok. Pues bueno, ese es Arturo. Eh, en cuanto a los demás, o sea, las Pixels. O
0: sea, que, por ejemplo, las Pixels, no me acuerdo cuál fue el primer acercamiento realmente con la Suiza. Yo me acuerdo mucho de la, de la anécdota que tenemos con esta Jimena. Que nos vimos con ella en un evento. <ríe> y me ah, acuerdo sí, 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 que sí. pensó que nos iban a sentar junto ahí y puso una mochila. Para que sí, nos sí, sentáramos. sí. sí.
1: Déjenme cuento la anécdota Así como... Estábamos en un evento en un café. Uh -huh. Era una plática de... Creo que el ese hecho. Mm. Y este, Ciclio y yo estábamos parados, siempre tuvimos una mesa con dos sillas, estaba Jimena ahí, todavía no nos hablábamos, cabe aclarar. Sí. O sea, y de repente nos acercamos y dije, oye, este, nos podemos sentar. Y puso su, su mochila en una de las <risa> sillas. Y fue así como, no, pues claramente no nos podemos sentar, no, no le dijimos <risa> nada. Dice ella que no nos notó y este, porque. Dice ella que es muy distraída. De hecho, podemos testificar que Jimena es un poco distraída, sí. Mm. Pero este. No deja de ser gracioso que nos hizo una grosería. <risa> aunque segura, seguramente lo hizo de forma no. Involuntaria. Este... Si no sí, no, no, pero no, no, ¿qué, grosera, se... qué grosera, Jimena, qué grosera. Shame, 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 shame. La persona que nos contactó con las pixies fue Kid. Kid es amigo de las pixies antes que nosotros. Ya. Yeah. Uh -huh, uh -huh. Ajá. Y eh, por diferentes eventos y diferentes situaciones fuimos este, entablando más y más una amistad. Uh
3: -huh, uh -huh.
1: Las queremos mucho, chicas. Uh -huh. este, y sí, sí este, ha sido así como lento. También la gente que luego, cuando uno habla en redes con otro creador del contenido, eh, mucha gente dice, es que se deben ser amigos. Y no, a veces nada más es como, pues, con, le contesté algo. Cordial. ¿no? Uh -huh. Generalmente las amistades en este tipo de cosas son algo lentas, porque no te ves por meses. Uh -huh. <ríe> Porque cada quien está haciendo sus cosas. Uh -huh. Y con Kike, con Kike fue igual en eventos. Eh, Kike veía, hecho, nuestro contenido mientras él estaba todavía trabajando en Telehit. Y en diferentes eventos, especialmente los de Bandai, cabe aclarar. Uh -huh. eh, eh, empezó a hablar con nosotros lentamente. Este, empezamos a tener pláticas en, estas como, en estos eventos, donde luego en los eventos estás tres horas, cuatro horas. O sea, no son de nada más entras y sales. Entonces, pues terminas hablando con muchas personas, terminas entrando a muchos tópicos y pues empezamos a ser migas y nos, pues, nos volvimos amigos. Como uno hace amigos en la escuela, nada más que sí. entonces, en un ambiente sí. diferente, básicamente, ¿no? Uh -huh.
0: Y sí, pues sí. ahí está. Y eso pues es ahí todo. lo tienes. Y esa es, 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 es toda la historia.
3: Eso eso es, toda es toda la, la historia.
2: Historia. Historias. Ok. Sin más, les deseo muchos podcasts más y dado que nunca lo dicen porque son decentes yo lo diré por ustedes. Banda, si les gusta el contenido, dejen un comentario, ya sea una pregunta o una opinión sobre el tema de la semana denle like o un gracias al video, suscríbanse y compartan con todos sus conocidos el contenido para que ni la abuelita se pierda de los comentarios sarcásticos de ese, las frases creativas y un tanto groseras del gracioso Rafa y las opiniones acertadas del bibliófilo Adrián. Pues muchas gracias, Mikao. Eh... Vámonos con Aaron Torres, que dice: Saludos gordos, posibles invitados y banda. Les recuerdo que soy un diseñador gráfico freelance y les vengo a ofrecer mis servicios. El precio lo podemos razonar en privado, pero como voy empezando, prometo brindar una tarifa baja. Pueden seguirme y contactarme en mis redes sociales. Pueden seguirme en Facebook como CreativiMás, Es Creativi Símbolo de Más. En Instagram como arroba creativimás, ahí sí con todas las letras. En Twitter como arroba creativimás, igualito que en Instagram. O pueden mandarme eh, correo por creativimás, igual con todas las letras, arroba gmail.com. El 19 de septiembre vuelve a, a hacer de las suyas de todo corazón. Espero que toda la gente de la Ciudad de México se encuentre bien. Muchas gracias, Aaron. Toda la, la gente de la Ciudad de México que estábamos bien. Ahora sí que este, a quienes les fue Oigo mal más en me la parece costa, que... En el epicentro. Pues, ahí en, en Michoacán. En Michoacán. Desafortunadamente. Y ahora que también... Este, ¿Cuándo fue? Que sonó... Que hubo uh, un sismo de 6. El, el de miércoles 6, en la madrugada hubo otro, sí. El miércoles en la madrugada hubo otro. Y desa desafortunadamente sí fallecieron un par de personas. Por, este, pues como consecuencia de, de, la, de la alerta. Entonces, pues sí. Eh, sí, desafortunado. Y pues ya es fecha maldita. Pero bueno, pues ¿qué le, qué le hacemos? Sí,
0: aún así estresamos y restresamos banda no tiene nada que ver la fecha. esto es una coincidencia. Nada sí, más de
1: muchas de las puras que coincidencias.
2: Ajá. No, I just it, Pero sí son coincidencias así de una en quién sabe cuántos miles de sí, pero, cientos de miles. De hey, hecho, cientos de miles.
1: Estamos en mm. la peor timeline. No te estamos preocupes. Estamos en la peor Las timeline. coincidencias hacen así. Sí, la sí, peor sí, sí, Pero de nada más para <risa>
0: sí. que bueno, No necesariamente es por septiembre. Nada más es una coincidencia.
2: <risa> no, de hecho, hay un eh, sacaron hace poquito una gráfica. ¿De cuándo es cuando ocurren los sismos de mayor magnitud? Y de hecho ha sido en diciembre. Yo no en septiembre. <risa> Entonces nada más para, para quedar claro en eso. Sí. Eh, siguiendo con eh, Sir Troit, Dice. Buen día, embajadores del Gordeo. Ya me encuentro al día con la saga God of War. Y me gustó tanto el juego de PlayStation 4. Que estoy pensando platinearlo.
3: Muy bien. Platino, platino. fácil. Yo lo tengo Sí, también. sí, sí. Muy Yo bueno. Yo lo tengo. Está fácil. Uh -huh. mm.
2: Deseadme suerte con las Valquirias. ese es posiblemente el aspecto más latoso, sí. eh, echarte de las Valkyrias, sobre todo la, la última Valkyria. La última, la última es la Está más pesada. pesada. Entonces sí, pues mucho ánimo. Ya que se confirmó que Ragnarok es el final de la saga nórdica, ¿qué mitología les gustaría ver a la serie explorar en el futuro? ¿Creen que el cambio de la mitología cambie también el gameplay o se quedarán con la fórmula que establecieron en el 2018 por un rato? ¿Quién sabe? Depende de cómo termine el juego. También. Depende mucho cómo terminaste. Sí. ¿no? A mí me gustaría
0: que hecho ya Santa Mónica hiciera otra cosa. Siento que el aire fresco que le dieron a God of War eh, podría beneficiarse mucho el estudio si hacen algo completamente nuevo, ya sin ataduras. O sea, uh -huh. estuvo muy padre. Admiro mucho lo que ha logrado Santa Mónica con esta franquicia, eh, de lograr que Kratos fuera un personaje... Punto. Eh. Uh, ese, ese tipo de, de statement siempre enoja a la gente.
2: Ah, siempre va a enojar, ¿no? Pero la neta es que si sí, el Kratos de los God of War este, originales era espantoso. El lore y
0: temática de los viejos God of War sí. eran muy buena. Kratos sí. como personaje... Era horrible. Ajá. Pero sí. Ahora sí es como... es estoy un personaje. Sí. Es es
1: ahora tienes que estar triste. Oh, estoy triste.
0: Sí. <risa> pero no no
1: sientes. Nada más está ahí.
2: Entonces... Y gruñendo.
0: Como siempre es... O sea, sé que es muy redituable y es muy probable que si sí vaya a haber otro God of War ahora con Egipcio, los egipcios o lo que sea. Yo creo que van o sea, a hacer un reboot. I, I would take it. Yo creo take take que take van it. a hacer un reboot. Pero sí me gustaría... Lo tomaría, pero sí me gustaría que fuera algo completamente distinto. Que hicieran un guerrilla y de ahí saliera su Horizon, ¿no? De Santa Mónica ahorita.
2: Ándale, uh -huh. no estaría mal cambiar la IP. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, este... Pues sí, pues ahí está. Much eh, una última pregunta. Ah, no, todavía seguimos con esto. Ajá. Uh -huh. Sí, una última pregunta. ¿Alguno ha visto la serie de Cyberpunk de Netflix? No. Y si no. es así, qué pena. No yo lo no. Voy, no voy a ver. Tengo ganas
0: de verla porque honestamente probablemente Cyberpunk sea el juego que juegue el, el fin de año.
2: Tengo muchas ganas
0: de jugar Cyberpunk pero no hay tiempo. Entonces sí probablemente yo la voy a ver. Yo tenía bueno.
1: poco tiempo y decidí ver Andor, no <ríe> este Cyberpunk y no me arrepiento. <ríe> me ha gustado lo que he visto de Andor, entonces mm. luego lo ve va a estar en Netflix, para eso lo pago.
2: Sí, así es, ya veré, ya igual y luego, ya veremos. Eh, un saludo y sigan así de Piero de los tres. Gracias, Artroid, Gracias. Muchas gracias. Ok. Continuamos con un ángel guerrero que dice muchas felicidades por otro año disfrutando al máximo de todo lo que ofrece la industria del videojuego y gracias por tanto contenido y constancia desde Critical Hit Pokémon Podcast les deseamos lo mejor. También muchas gracias por mencionarnos cuando llegan a hablar de Pokémon en el podcast. No pues, Me voy a pasar la
0: referencia porque aquí, aquí, hermano, no vas a obtener aquí buena información de nada. Pokémon. Aquí no <risa> sabemos nada. <un neofito risa> de Pokémon. Así es.
2: <risa> nosotros, no ustedes, obviamente. No nosotros. no, nosotros, nosotros. Sí. Eh, Dicen su mensaje. Saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast. Podcast de noticias y novedades en el mundo de Pokémon. Eh, si no me equivoco, Pokémon es el videojuego que tiene la, saga, la más larga adaptación al anime. Es un caso raro, ya que poco a poco se volvió su propio producto y ahora ambos se retroalimentan. ¿Qué caso similar conocen o a qué franquicia les gustaría que le dieran este tratamiento? Se me ocurren las películas de, de Resident Evil. No, gracias. Ah, no, no, generalmente no, that, las fine. adaptaciones
0: de Anymore, they're pretty fucking bad.
2: Sí, generalmente sí, no. Pokémon es un caso muy raro. O sea, como dices, la verdad es que. La caricatura o sea, ha tenido su. Es que su es un, es un producto de cosas. este
0: nivel, güey. O sea, es, un, es un producto muy sencillo eh, en cuestiones de adaptación o de mundo de lore. Entonces mm -hmm. puedes hacer algo muy fácil con él. Y es un Monster of the Week, nada más que, que está asociado con el producto. Entonces es muy fácil. Tendrías que tener mm -hmm. una propiedad que fuera igual de básica eh, para poder mm -hmm. hacer una serie tan longeva. Pero no hay una realmente que tenga tanto apego con el público. O sea, podrías hacer como un anime de Mario, haz de cuenta, ¿no? Eh, pero siento que el concepto de Mario se gasta muy rápido y no es tan, no es tan fácil renovarlo como Pokémon en el sentido. Sí, con no, la... Es que no, no hay nueve regiones, porque <risas>
1: Pokémon cada rato hay una nueva región a la que sí. van a adquirir y un nuevo torneo, y otro torneo que perder para Ash. este <risas> Entonces, pues, es como muy fácil. O sea, obviamente, Kudos por el equipo porque han logrado mantener el interés de varias generaciones. Uh -huh. Sí. Ajá, que... Siento que pocos animes pueden hacer eso. Solo, solo los de los de chistes son los que tienen más... Los de humor, más bien. Son uh -huh. los que tienen así como unos números monstruosos. Le ganan hasta One Piece. Uh -huh. este
3: <risa>
1: Pero sí, está cabrón. Ahora bien, eh, es que la verdad es que las adaptaciones de juegos de anime... Bad. O sea... <risa> Temo mucho por la de Nier que van a sacar. Porque por sí Nier es como una experiencia donde sí la tienes que jugar. Ni siquiera se siente... Este, tienes que, porque mucho es metacomentario de la gente que juega como sí. tal. Eh, tendría que adaptarla Secret para, Royal, para que fuera... No. No. La, la adaptación de Persona 5, Royal, No mames, va así como a 500 por hora. Porque mí te juegas muy largos, son 100 horas de juego. Y el anime son, ¿qué? 12 capítulos. Sí. <ríe> No, son, son, entonces, 20, son, son 24. Son, okay. son, 20. son 24, de todas maneras, 24 este, de cada uno de, vamos a ser ¿Media generosos, hora? media hora, porque en realidad duran como 20. Sí, duran como este, 20 minutos, pero Son sí. 12 horas, entonces está así... Casi es, así entonces, se siente súper comprimida, ¿no? Mm. Entonces siempre pasa, o sea... No sé si han visto el anime de Bayonetta, pero es trash. trash es así es, como... Es, 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 es crash, trash,
0: garbage. Trash. garbage. <risa> ¿Sabes cuál? Creo <risa> que <risa> podrían hacer bueno. Yo creo que podrían hacer un buen anime de Final 14, de hecho.
1: Podría They ser, hay mucho, hay mucho material, pero el problema hay mucho es que, o sea, conociéndolos, y hay un lore, es y una bit una trashy historia. as fuck.
0: Sí, pero sería, o sea, sería muy barato, porque como tienen que hacer como 3 millones de episodios también, porque la historia es larguísima,
3: y sí.
1: would be cheap as fuck, man. El problema de eso <risa> es que también, o sea,
0: los primeros <risa> capítulos, porque los primeros capítulos de Final 14
1: they're aimless, porque uh -huh. no tienes una tarea así como... Creo que
0: es lo único que tendrías que readaptar. O sea, todo Dragon Reborn tendrías que readaptarlo para hacerlo relativamente corto y más entretenido de lo que es. Porque ya de Heaven's War en adelante sí lo podrías sí, hacer.
1: ya. Ya lo tienes hecho. Pero el problema de eso es que... O sea, el, 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 el potencial de que sea basura y no de la buena es muy alto. Es muy alto, sí. Muy, muy alto.
0: O que quede inconcluso.
1: O que quede inconcluso. Sí, no mames. Es <risa> igual, así de... Bueno, ¿y qué pasó? Juega el juego. Como, en vez de pelear el manga es juega el juego. No, chica, tú ah, estaba tu viendo madre. esto.
2: <risa> porque <risa> además o sea, paga el me... servicio mensual para
3: <risa> jugar. O sea,
1: yo me quejo de Dai, porque ya debe haber acabado, perdónenme, pero ya debe haber acabado. Llevamos mm. como en el. Llevamos como 20 peleas en la última pelea. Que eso no había pasado con Dai. Dai estaba como muy rápido. Y ha habido mm -hmm. twist sobre twist, sobre twist, está tan girado el pedo. Que ya parece jerga.
3: Uh -huh. Entonces, este...
1: Ya, ya, ya me está empezando, ya está enojando. Estoy esperando que ya se acabe, así como en los últimos dos, tres episodios, porque ya basta. Pero sé que va a acabar. Sé que esa madre va a acabar. Por lo menos sé que hay final. Uh -huh. Que luego hay unos animes que dicen, no, está repadrísimo este anime. Ajá, pero va a acabar. Sí. O sea, Spy Family está vergas. Va a regresar relativamente pronto. Pero qué pedo con el último capítulo de la temporada. <risa> No fue nada Ese capítulo fue nada Se acabó Nada más Ya no hubo más capítulos Así como ¿Qué?
0: No, y aparte hicieron un Ni pequeño clímax Hicieron el teaser acá Del perro Ajá, o sea, y y nada, No sé ese qué pinche episodio Y de repente ¿Qué? ¿Y el
1: perro dónde está? Yo pensé que De hecho al final Así como Ah bueno el, fin, el clímax es que van a encontrar al perro Nada Nada Y si me dicen Es que están siguiendo el manga I don't care a mí no me importa, yo vi el último capítulo y fue un capítulo de nada. ¿Fue divertido? Sí, porque es fanfare y es divertido, pero fue un capítulo de que no llevan nada. Ah, sí, siguen siendo divertidos entre familia.
0: Sí. Está bien, pues continuamos. Sí.
2: Ah, caray, ya, ¿a poco ya empezó a llover? Sí, creo que sí. ¿Quién lo diría?
1: Uh -huh. Aquí no, todavía. Aquí todavía no.
2: Y todavía no. Pues voy a hacer una voy a leer esta pregunta rápida y voy a aprovechar ahorita para cerrar la ventana. Uh -huh. No esta pregunta, este comentario de Mugi, Warano Cronos que nos dice esta semana. Buena semana, banda y gordos. Es un gran placer poder ser parte de este gran proyecto como patrocinador del podcast. Continuando con lo del streaming, me puse a pensar, si sacan una película de los gordos, o sea, ustedes, ¿cuál sería su cast y el de los demás? Kid Arturo, Grismar, etcétera. Algo así como Los Gordos interpretados por los los de Steven Seagal o Jean-Claude Van Damme. Y si les gustaría que fuera más eh, acción de los 80s, 90s posible, saludos y que el gordea siga así hasta, siga hasta llegar a Hollywood.
0: No creo que una película sobre los gordos sea particularmente <risa> interesante. Porque, o sea, tienes un. Dos, o sea, el problema es que si es una película del Lord de los gordos, es que es really out there. O sea. Y... Digamos que continuamente no creo que sea muy no, entretenido. Aparte,
1: no, porque no tienes. O sea, el, el oro de los Gordos es. Está planeado en el momento. Sí. Entonces, no tiene sentido. Si no, no tiene no sentido. Tiene coherencia.
2: Es porque, eh, si, no, si no tiene coherencia, es porque nunca se planeó para que lo tuvi la tuviera.
1: <risa> Entonces, este. O sea, o será una película muy rara. Sí. O tendría que ser una situación como la del nerd, que es como otro capítulo de nerd, pero más largo. Uh -huh. Uh -huh.
2: Pues en todo caso, no sé quién eh, podría interpretarnos si fuera casi como una película de acción. Pero Jack Black podría estar.
0: Sí. Yo podría sí. ser Jack Black interpretando a los tres.
2: Sí. Así como el pinche... Como el este, Tropic Thunder. Como el Tropic Thunder. Jack Black. Jack Black. Y Jack Black. Está bien. Pues ahí está eh, Ahí lo tienes muy guayaron bueno, no, cronos Eso es lo que pensamos De hecho
1: si fuera Jack Black sería mejor, mucho mejor película Que cualquier cosa que se nos ocurriría a nosotros A sí. nosotros
2: sí, por supuesto <risa> <risa> Sí Ok Uh, Rohan Saleta nos dice ¿Qué tal gordito? Solo paso a recordar acerca del curso de inglés para principiantes Si, estar, si estás cursando la carrera universitaria y necesitas al finalizar un nivel de inglés intermedio para graduarte si quieres tener más oportunidades laborales o simplemente quieres aprender desde cero para tu entretenimiento te invito a mi curso en línea a través de Zoom en la Academia Moon eh,
0: este Ya empezó el curso supuestamente de Rohan el 20 mm. de septiembre No sé Así si es. quieres que sigamos repitiendo Repitiendo la información roja. Pero bueno, en esta, en esta ocasión lo vamos a repetir sí. en caso de que sí. Eh, pero si quieres que se modifique algo o algo así, envíanos un mensaje... Simplemente para uh -huh. saber qué onda, ¿no? Para uh
2: -huh. saber cuál fue la modificación, en todo caso. Pero bueno, el, cur el curso ya inició, banda. Fue el martes 20 de septiembre. Tiene un horario de 8 pm a 10 pm y sábado de 10 am a 12 pm. Eh, perdón, de martes a jueves de 8 pm a 10 pm y sábado de 10 am a 12 pm. Eh, no hubo cuota de inscripción. Son seis horas a la semana. Eh, la duración del curso es de cinco meses. Es nivel A1 para principiantes. La mensualidad base está en este momento de 150 pesos mexicanos eh, con descuento para los que vi, eh, fueron por parte de los gordos eh, cupo limitado, mayores de 16 años la posibilidad de entrar a ver la clase grabada en caso de no poder asistir eh, Rohan Saleta cuenta con un certificado de la Universidad de Whittier en cuanto a su nivel de inglés y la clase cero demuestra fue el 16 de septiembre. Están en Facebook e Instagram como eh, diagonal invertida academia m o o n b de burro e l l y eh, y bueno, pues supongo eh, ya veremos si hay algún, algo que se tenga que hacer, si todavía se quiere entrar o si, si es posible todavía. Eh, nunca es tarde para aprender y entender a los gordos cuando hablan inglés. Pues sí, así es. Uh -huh. eh, gracias, gorditos invitados. Si podrían esta, eh, estar cuando se lee este mensaje, que podrían estar cuando se lee este mensaje, Larga Vida al Gordeo. Pues muchas gracias, Rohan. Saleta, ojalá te esté yendo muy bien en tu curso. Ojalá que sí. Eh. Rulon Kowalski dice, esta semana voy a hacer una llamada que me emociona, pero a la vez me da ansiedad e inserto un Chems aquí. ¿Okay? Les pido Jack Joyce para que todo salga vergas pues Jack, Jack Joyce George para ti. Jack Joyce. Ahí nos vemos, sí. Posdata 52 para las 500 millas de Gordópolis.
1: Te ah, falta? no mames, te falta nada, eh, nada.
2: Sí, ya, ya, ya estás, ya, ya puedes. McLean, <risa> voy a morir.
1: <risa> solo un
2: persona 5 de contenido. Solo un persona cinco de contenido. Si sí. sí, lo puedes hacer en do, dos semanas. No mames, <risa> McLean, voy a morir. Déjate de decir locuras. <risa> Saludos, Rulo. Saludos. Mega Mario X4 dice, banda, los invitamos a vernos en Objetivo Secundario en YouTube. Para nuestro capítulo 106 hablamos de los anuncios en el último Nintendo Direct y State of Play. También hablamos un poco de las filtraciones de GTA 6 y de cómo Jim Ryan teme perder COD, pero sí le quitó la opción de probar Stellar Blade antes Projective a los usuarios de Xbox.
1: Así ah, es que estaba anunciado. Parece ser que estaba anunciado también para todos lados. Uh -huh. ah sí Así. Este, pues, ya dijimos, Jim Ryan. Chillón, yeah.
0: es infinitamente injusto comparar Project iPhone con el monstruo que es Call of Duty. Pero aún así es un chillón. Sí, sí, <risa> eso, no mames. Como, sí, como, oh, sí! sí. Te apuesto que como el 99.99% .99 de la gente que juega Call of Duty no tiene ni puta idea de qué caracos <risa> es eso. Sí,
2: sí, sí. Está en una reseña, no se preocupen. Sí, uh -huh. ya está, así es. Uh, Andrés Jiménez Ortega dice, gordos y banda, un gusto estar nuevamente aportando al proyecto para las dos personas que se acuerdan, trabajamos para NetPay y en esta ocasión estamos buscando colaboradores que se dediquen al diseño de páginas web gente de sistema que se encarguen de punto de venta y demás trabajos cuyos principales clientes sean empresas el objetivo es que de su base actual y futura de clientes adicional a lo que ustedes hagan recomienden nuestros servicios de terminal punto de venta y y e-commerce o e-commerce, perdón, y se lleven su comisión de manera mensual. Ojo, es un trabajo en el que ustedes deciden cuánto tiempo le invierten. Más info en el correo andres.jiménez con Z arroba netpay.com.mx o búsquenme como Jiménez eh, numerito 7970 en Discord. Saludos. Saludos. Sale. Gracias, Andrés Jiménez. Mucha suerte. Tigre Negro dice, gorditos, por quinta vez he comenzado de nuevo el Darkest Dungeon esta vez con toda la intención de acabarlo. ¿Por qué? Porque soy masoquista, seguidor de Miyazaki. De esos que cuando un juego te ahorca, uno le dice ¡Más fuerte, papi!
3: Ok, <risa> sure. Está
2: bueno. Pregunta conflictiva de la semana. Adrián, ¿piensas que hay algún libro tipo ¡Oh caramba! Esto lo debería de leer todos por lo menos una vez en su vida.
0: No.
1: No, porque es igual que los juegos. Mm -hmm. Sí, sí, sí. ¿Qué tal si no eres una persona que le gusta el romance? No te interesa un libro de romance, aunque esté muy bueno. ¿Qué tal si eres una persona que no le interesa la fantasía? Uh -huh. O la superación, o lo que sea, no. Así es. Los intereses de las personas son muy variados. Y de hecho, siento que ese, ese pensamiento es la razón por la que luego la gente ya no le gusta leer. Porque llega alguien y dice, es que este es el mejor libro, tienes que leerlo. Y esa es, es esa persona que te dice todos los días, cada vez que la ves que tienes que leer ese libro. Entonces ya odias el libro. Ah, no lo has leído. <risa> <risa> y también pasa con películas y también pasa con juegos. Juegos. Sí. Y sí. con todo, básicamente. Entonces, uh -huh. no, no, de hecho no. O sea, por eso lo mejor es, pues, lo mejor que puedes hacer para promocionar algo que te gusta como un, un libro es decir sus bondades, decir por qué te gusta mucho. Pues si otra persona te dice no me interesa, pues, ya es todo lo que pudiste hacer. Porque Si no, lo que puedes hacer es con lo contrario, que lo odia aunque no lo haya aprobado.
2: Sí. <risa> Así es, efectivamente. Uh, un saludo al Gabo Adrián, tú eres el hombre Rafa, best waifu Y ese, los pelones Somos los más sexys Que el gordeo sea eterno Muchas gracias Muchas gracias, tigre negro Gracias Shadow Ryuji nos dice que hay gordos? Septiembre no decepciona Cuatro sismos en la misma semana Espere, ¿Cuatro? Sismos ¿Cuatro? Fueron ¿Cuatro?
0: Estamos hablando de miles, cientos de, de cientos
2: de miles, cientos de, de réplicas. Miles de no, réplicas. Sí, hubo muchas más réplicas esta ocasión. Hubo sí. un chingo de réplicas la última vez que escuché que la cuenta ya íbamos en mil <risa> quinientas. <risa>
1: bueno, cuatro grandes vamos a decir. Sí, cuatro,
2: sí, cuatro, cuatro de grandes, envergadura. Sí. Eh, esperen, sismos empieza con ese y fueron cuatro y ¿sí? ¿Cuatro? ¿Qué significa gordos? ¿Acaso ya eligieron un juego para la reseña 400? Ya sí. está elegido, pero. Está elegido. ¿En pero... <risa> el ya 400 iba a ser. Iba a ser ¿Cuántos Resident ¿Cuántos faltan?
1: Iba a ser Resident 4.
0: Iba a ser Resident 4. Iba. Pero llegó el DAVE y no se hizo. <risa> <Sí>. <risa> No, y aparte, eh, no, no. no, lo que llegó fue el remake. Y así, ¡oh, es sí, que sí, el sí. remake, we? No podemos sacar reseña de recién cuatro después del remake. <risa> <risa> el remake sería sí, es sí, sí. Entonces, vamos a aprovecharlo y double deep on that bitch. <risa>
2: la de Hunt <risa> of the Lamp fue la 355. Uh, todavía falta un rato. Oye, oh, pero ya vamos pasando a la mitad. Sí. Bueno, también en este mundo las coincidencias no existen. Está bueno. Sí, sí las existen. Sí, sí los existen. Los sismos de, demuestran. Lo demuestran. <ríe> sí, los sismos de, de septiembre lo demuestran. Esta pregunta la hago en caso de que no hayan hablado de esto en el sillón, puesto que es algo importante. Si lo, ya lo hablaron, pueden saltarse el párrafo. Si no, pueden omitir mi pregunta random de la semana. Uh, es, lo ah, de bueno, rápido, es lo de Twitch. Es eh, lo de un cambio ya hablamos de, de eso en el sillón. De los recientes cambios de partners de Twitch, ya lo comentamos en el sillón. We're fine, pero... ¿Qué, ¿Qué pedo? Uh -huh. este Pregunta random de la semana. ¿Ya vieron Edge Runners? No. ¿Qué les pareció?
0: Edge no. Runners es el nuevo Arkane, pero bueno. Ya
2: prometo verla
1: uh -huh. para contestar pero que por sí. Por lo menos me interesa. Sí. Uh -huh. Arkane no me interesa. Y lo peor es que cada vez que sí, no nos interesa. siempre. Es que deberían verlo, de... porque no sé. Se... <risa> porque ganó premios. Ay. Por Dios, ¿cuántas Última series no ganan premios si no visto? Está pasando lo mismo que lo que acabo de decir. Ya, hay tantas personas que han dicho que he visto Orkin. I don't care. Ya, ya ni siquiera no me interesa. Ya la odio. Gracias.
2: <risa>
3: Felicidades.
1: Felicidades.
2: Lo hicieron.
0: <risa> Pero si a Erstrones lo quiero ver, ya. Basta de preguntas, banda.
2: <risa> ok. Saludos a ustedes y a toda la banda. Pues muchas gracias, a Shadow Ryujin también nos patrocinan este mes Belcirk, Guillermo Contreras, Carótido, Verdevete, Mauricio Glespan, Andrés El Pelúo Gamer, Miguel Ángel de Riquer, Miguel Mario, Bleeding Beetle, Sam's Dark P, Mr. Fly21, Blue Nacy, Mapachito Sarnoso, Benjamín Vázquez López, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Carlos Obed Ventusini, Eric Centeno, Bobble Gomers, Eric Heredia Olea, Huevito con Papas, Gas Hideki, Luis Ramírez, Armando Sáncer, Denis Flores, Nefog, Esvin Zamora y Esteban Menezes. Muchas gracias a todos ellos, a todos nuestros Patreons de 20 dólares para arriba, que son efectivamente nuestros Lord Bombones y se aseguran que Adrián y yo podrá, podamos vivir del proyecto cada mes. Gracias en general también gracias. a todos nuestros Patreons que con cantidades tan manejables como un dólar o bueno, pues el equivalente de 30 pesos. Un eh, peso al día, perro. Un peso al día. Un peso al día. Un peso al día. Se aseguran que eh, pues Adrián pueda comerse unos de excepto febrero. Excepto, excepto febrero. febrero.
0: Que se tienen que dividir dos pesos en 30 días. En 30 días, no sé
2: cómo le hagan.
3: Entre 28, perdón, entre 28. No, 30, entre
2: 28, sí. O 29 cada 4 años. O 29 cada 4 años, qué cosas. Bueno, se, Adrián, se,
1: se redondea con los 31. Sí, con los
2: 31, exactamente. Pues eso le permite a Adrián comerse un gansito y a mí tomarme un café. Entonces, muchas gracias, banda. Gracias. Eh, también les queremos dar las gracias a, a los que nos están ahorita viendo en YouTube. Ya saben que esto no está en vivo, banda, pero pues nada más es el estreno, eh, un saludo de todas maneras a quienes nos estén viendo en YouTube pregrabado eh, pre pregrabado <risa> pregrabado muchas gracias por este, eso está editado la, el pedo la risa, <risa> las es. risas en este show son pregrabadas
0: sí.
2: <risa> <Wow. risa> así es, pues muchas gracias eh, por eh, si nos dan un super gracias eh, una un super chat, super sticker así. super super sticker sea. les agradecemos muchísimo eh, igualmente también queremos darle las gracias a a nuestros suscriptores en Twitch que también ahí se la pasan pues viendo eh, pues todo lo que podamos hacer ahora hubo más Bloodborne esta semana y eh Fire Emblem. Eh, Fire Emblem estuvieron jugando. Estamos eh, en Adrián. la carrera por acabarlo
0: sí, sí. antes de que llegue
3: el nuevo. Así es. Pero.
2: pero pues sí. Este no hubo el martes, pero se lo repusimos el miércoles. Así es. Eh, muchas gracias a todos ustedes, banda. Ya saben que ustedes son la sangre del proyecto y gracias a ustedes es que eh, seguimos aquí en este rollo. Y pues sí sin ustedes no, no podríamos seguir entonces les agradecemos todo su apoyo y seguimiento
0: así es banda muchísimas gracias mm -hmm. eh, pues vamos a pasar a la sección de preguntas que como ustedes saben para poder participar en esta sección del podcast lo único que tienen que hacer es dejar un comentario aquí en el video de YouTube que están viendo en este momento eh, solo por favor les pedimos que coloquen la palabra pregunta al inicio del comentario para que sepamos que viene a esta sección si quieren participar en el tema de la semana eh, o sea en la vida después del podcast que es la sección anterior a esta de comunidad por favor coloquen textualmente tema de la semana para que sepamos que es para esa sección eh, Si no, también pueden hacer lo mismo en la página En 3gb.com.mx O en nuestro servidor de Discord en las horas específicas Para este propósito Que son completamente libres Cualquier persona las puede utilizar El Discord es discord.gg Diagonal 3gordosb Vale, preguntas como cuáles Como la de Scaramouche De, Val de Valadir De YouTube que dice, luego de que Rockstar cancelara el no anunciado remaster de GTA 4 y Red Dead Redemption 1, esto me lleva a preguntar: ¿se puede cancelar algo que no fue anunciado? Sí. Sí, proyectos internos. Internamente. Sí. Sí, es que nosotros, hay muchos juegos que se están desarrollando ahorita, banda, eh, de los cuales no sabemos. Eh, entre ellos, por ejemplo, ¿qué pedo con el siguiente juego de Naughty Dog?
3: ¿Podrían cancelarlo?
0: ¡Ey! ey. Agent. ¿Qué onda con Agent? ¿Agent? Por mucho tiempo no verdad? fue cancelado ¿Qué públicamente, ¿qué pero de seguro sí. lo cancelaron a los dos meses después de la presentación no. y no le avisaron a Sony. Sí, ¿Qué pero con Agent. Uh, Lástima por ese, ese remaster remake de Red de Dudo. Hubiera estado muy padre.
3: Pero sí, sí se puede cancelar. Bueno, hubiera estado día. muy
0: padre si lo hubieran hecho chido. Porque si fue como la porquería que hicieron de colección Ajá, de GTA 3, sí. no mames, no.
3: <risa> y de hecho Ese por eso lo cancelaron
0: no, no. Porque esa cosa fue trash
1: Les sí, voy <risa> a decir un secreto banda
0: Aquí de los gordos Si sí estuvo alguna
1: vez considerado hacer una reseña Como hicimos la de la trilogía de Mass Effect De lo de GTA
3: uh
0: -huh. Pero la conclusión se leó mal <risa> Salió culera Hubo un punto sí, en, en un donde Splatoon pres... 3 iba a ser reseña grande Así es si no Y luego fue... lo ah, sí. jugamos y Dijimos, no, nah,
3: mini bro. Ay, nah, Ay, nah. Nah, no, mini, te toca mini, lo siento. Me toca sí. a mini. Sigamos okay. adelante. Entonces, si se
0: cancela internamente, o sea, no lo cancelas con el público, pero hay diferentes niveles de cancelación. Esa no reseña cancela, se canceló no y no lo, en tu, no lo cancelaron en tu corazón, lo cancelaron en el frío corazón de Rockstar. <risa> Esa reseña se canceló y no supieron. <risa>
3: Eh, mm. Muchas
0: gracias Caramush eh, Nos sirve también Iván J.H.G. de YouTube Que dice, hola gordo saludos, no soy tan versado En algunos términos de videojuegos y con esto, de, eh, con esto Que pasó de GTA 6 Veo que muchos hablan del código Fuente, mi pregunta es ¿Qué es el código fuente y por qué es Tan importante? ¿Y qué puede hacer Alguien con el código fuente de un videojuego eh, De un videojuego si sí Cayera en las manos equivocadas? Saludos
1: <risa> El código fuente Es el código del juego sí <risa> Es todos Tal los cual. sistemas todo este el, andia, el andamiaje del juego como tal. Sus algoritmos. La forma en la que resuelve ciertas cosas.
0: Todos los eh, calls que hace a texturas. Textura. A cosas de audio. Cómo procesa la información. Cómo el juego o el engine del juego se comunica con todos los sectores de la computadora o la consola. Cómo maneja el procesador esto. Cómo hace el RAM para hacer esto. Cómo hace el call la tarjeta gráfica para este tipo de cosas. Mucha tecnología.
1: O, o cosas más precarias como... Cómo funciona progresiones de un multiplayer, o sea, lo los lo, lo, lo más más grandes es que ahorita tiene este Rockstar con respecto a GTA 6 y su código es que GTA 6 va a tener, va a tener online muy obvio, ¿no? <risa> este,
0: sorpresa, este esa es mi preocupación más grande, güey, es que si, por supuesto, si va a haber tener online, güey, o sea, uf.
1: el problema de esos online es que, que tienes que gastar dinero en ellos, ¿no? Uh -huh. Y entonces Ahí viene el código de todo ese tipo de... ¿Cómo se hace, cómo hacen las transacciones? ¿Qué tipo de productos va a haber? Y más importante aún, que con ese código puede ser hacks para esos juegos y hacer la experiencia más culera para todos menos los hackers. Uh -huh. este, <risa> entonces perder el código tu, de tu juego es perder...
0: un secreto industrial. Sí.
1: Eso es lo que Básicamente, perdiste. sí.
0: <risa> Te voy a decir, los... Las compañías que hacen videojuegos, el producto que generan es ese, básicamente. Eso es lo que están todo el tiempo machacando la piedra. Entonces le estás robando el trabajo, su es tecnología como si a, que han creado.
1: Es como si a café le quitaras la receta secreta o si sacaras la, este, los ingredientes de la coca. Uh -huh. Sí. <risa> Eso le robaron, porque uh -huh. es cómo funciona tu juego, cómo funciona qué algoritmos tienes, cómo lo pensaste y ya lo perdieron. <risa> Sí. De hecho, a CD Projekt les pasó con Cyberpunk. Sí. Pues Entonces,
3: Cyberpunk se sigue Pero no quita el hecho de que lo perdieron.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, este.
0: Es así de grave, es grave. Uh, acabo de robarme esta cosa que está rotísima. This is worthless Bueno. <risa> Uh, pero sí, es por eso. Es, 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 muy, es tecnología, es un secreto industrial. Es, o sea, es, es muy difícil imaginarlo porque es software al final de cuentas, pero de ahí se pueden. Eh, o sea, si, si alguien, por ejemplo, si, ah, es que me interesa cómo es que Rockstar logra que sus juegos tengan frame rate constante, desplazándose en un mapa abierto, bla, 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 alguien podría descubrir esa tecnología y es una tecnología propietaria de la compañía, ¿no? Entonces, obviamente es. Pues no, no, es quieren, malo. no quieren sí, es que esté allá afuera esa información. Ahora, ¿cómo es? Sí. Dímelo,
1: en términos de fútbol americano, se robaron el, el, el libro de jugadas del coach, este sí. del
0: coach contrario. No los quiero preocupar, perros, pero los Browns van del líder de su división, ¿eh?
1: Ya sé, ya sé. Hicieron mierda a Pittsburgh
0: güey, el jueves. Se, se han perdido las tradiciones.
1: Es ese maldito duende que van a poner.
0: ¿Es, ¿es, es, el el OG? Los... es cuando de los OG? Browns ganaban Campeonatos Antes de que naciera el... la reina Elizabeth
1: <risa> Los Browns están perdiendo Lo que los hace los Browns Mi equipo no puede hacer eso, tiene que perder Si no, no son los Browns Pierden la magia Aparte Echa. dijo Ezequiel que si ganan los bravos los supercampeones, un, supercampeo un Bowl <risa> me va a regalar un control de los bravos y no quiero uno.
0: Sí, voy a meterme, <risa> voy a meterme al, al, al sitio de Xbox y te voy a, te voy a hacer uno de los bravos. <risa> 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 Tendrán tu
1: cumpleaños. <risa> sí, control café con Ay,
3: naranja. Este
2: control repe es todo lo que... ¿Cómo se llama? Representa todo lo que odio. O sea, la victoria de los Browns. Pero los no browns eres fan. No pueden vas
0: a ganar. tener que mostrarlo en todos los streams. De hecho, vamos a hacerte una mesita para que esté ahí al fondo. Brian. Pero no eres fan. El más leal. Y cuando alguien done así bien, cabrón. Si alguien donó 50 dólares, tienes que sacarlo de la vitrina y decir esto fue gracias a la magia de los Browns.
1: Browns. Los Browns. No pueden ganar los Browns. Los Browns tienen que ganar porque la magia de los Browns es perder. Perdónenme, pero yo no soy un villamelón. <risa> y los Browns tienen que perder, si no, qué chingados.
3: Igual voy a verlos hasta
1: el final, pero los Browns tienen que ser los Browns. O sea, ya, ya, ya los veremos
0: la... en postemporada. No mames,
1: qué, o sea, qué miedo. La, qué miedo la... una vez casi, una vez estuvo muy cerca. No, no una vez llegar a postemporada. Y they sí, lose sí, there, sí. man, pero. Sí, perdieron, fue muy duro, pero estuvo vergas porque perdieron chingón.
2: <risa> no, esta tiene que ser mi. ¿Cómo se llama? Mi fábrica de tristeza.
0: Están jugando chido, güey. Están jugando chido, güey. Traen buen receptor y traen buen running back también. Es, es muy divertido ver las fallas de los Browns. Y, chaps. ¿Y? Sí. el running back de los Browns se llama Chubb.
2: <risa> oh, no.
0: Es una silla.
2: Es una señal.
0: Es su destino, Es su destino. Están en busca de su destino esta temporada. Es el duende. Te digo que es el mayor. Si ya lo hicimos por el Atlas, lo vamos a hacer por los Browns, perro.
1: Ah, Ustedes fueron los que me mostraron en un Twitter que decía Ser fan de los Browns debe ser bien extraño Porque tienen un duende como mascota este, pintada en el, en el campo Pero ladran como perros cuando <risa> llegan los equipo Y todos tienen un casco café como logo en el, en el casco uh -huh. Ah, los Browns son mágicos, es que son malísimos
2: Y por eso quiero que sigan perdiendo Es pues que se pierde
1: la magia Pero bueno, está bien, hemos hablado demasiado de americano
2: bueno, el caso es que se, se robaron el libro de jugadas del coach.
1: <risa> Ajá, es, es, en términos <risa> de fútbol americano, se robaron el, el libro de jugadas del coach contrario. Ya saben qué van a
0: hacer. Sí. Pues lo tienes, Iván. Es eh, que también Didue de YouTube que dice: Hola, ¿qué tal, gordo? Recientemente he estado jugando Skyrim y el Witcher 3. Mientras lo hacía, me percaté de lo poco que uso los senderos que ambos juegos tienen para ir de un punto a otro, ya que es más rápido ir a campo traviesa la mayor parte del tiempo. Dicho esto, mi pregunta es, ¿qué creen que puedan hacer los desarrolladores para hacer más atractivo el uso de los caminos preestablecidos para llegar a los sitios de interés? Pues a mi ver, si el jugador no los está usando, es que hay algo en su diseño que hace que evitemos recorrerlos y no le veo sentido que sigan desarrollándolos de esa manera. Puede que ya sean juegos algo viejos, pero creo que siguen teniendo vigencia estos ejemplos al día de hoy. Sin más, espero que tengan un excelente fin de semana. Uh, Haría algo si considerara que eso es un problema. <risa> es sí, no okay.
1: problema,
3: <risa> Sí, lo que pasa es que, o sea, hay dos razones por
1: las que hay caminos, ¿no? Uno es que hay caminos porque, pues, en los pueblos medievales hay caminos. Uh -huh. Sería raro que no hubiera. Sería así como, ¿por qué porque en este pueblo no hay un solo camino? Eso es muy raro. Por
0: nivel de, es, por, uh -huh. es por inmersión y por creación de mundo. Uh -huh.
1: Así es. Pero, además, estás perdiendo un poco el bosque por andar viendo un solo árbol. Uh -huh. Y es uh -huh. que estos juegos de mapa abierto... Witcher, Skyrim y muchos otros que han salido a lo largo de los años no te venden solo el hecho de que el juego tiene misiones el lo que te venden es que el juego es un mapa abierto en el cual puedes hacer muchas cosas y te puedes perder en el mundo, perderse en el mundo no solo es que te vuelvas una persona inmersiva en él. Qué pasó Just Coast 2 tiene caminos Ah, sí, no los usas nunca, es porque vuelas. <risa> bueno, sí, en algunas sí, claro, de los usas. ¿Quién the fuck uses that, those things, man? Nadie. No, sí. ¿pero sí. Porque hay, pero que, ¿Por
3: qué hay?
0: Por inmersión
1: y creación de
3: mundo. Sí. O sea, sí porque hay, eso, hay
1: pueblos y tiene que haber carreteras entre ellos, ¿no? <risa> este, pero pues es eso, lo que te venden es perderte en el mundo. Y pues, de hecho, lo logran. O sea, el Witcher 3 luego te manda en medio para que pues veas qué hay ahí. Ajá. Uh -huh. Ah, mira, vi una choza y vi una misión secundaria en el camino a la misión principal. Y estaba en medio de la nada. Había unos tipos ahí, ¿no? Eh, uh -huh. Yo no lo veo como un problema, de hecho, todo lo contrario. Es el diseño para que te pierdas en el mundo y lo explores. Sí. Porque. Voy a decir algo medio controversial. Los gamers no son las personas más creativas del mundo, luego, eh. Uh -huh. La neta. <risa> Hay, hay gamers muy creativos, pero hay unos que, híjole, son como tabiques. Y entonces, <risa> si les pones, es que tienes que hacer esta ruta, nada más hacen eso y no conocen nada del juego. Sí. Uh
3: -huh.
1: Entonces, es el diseño para que te pierdas. Y si quieres hacer acá tu roleplay y todo, pues ya te dice el juego. Sí, hay caminos, úsalos, <risa> ¿no? Piérdete, porque lo que, lo que mucha gente hace también... Es que apaga todas las opciones De navegación del juego Siempre y cuando te lo permita De hecho, Wisha te permite quitar varias cosas del hot.
0: Los Assassin's Creed más nuevos también te permiten jugar así Creo Ajá, que Horizon entonces, también, ¿no? Horizon también hay modo como exploración. nada más. Horizon hay modo
1: exploración. Ajá. Hay modo mucho más guiado y un, hay modo menos guiado. Uh -huh. y entonces la única forma de decir quiero ir al pueblo tal es leyendo las letras. Así como leyendo como los post. Como posts. con Elden ah, Ring. Sí.
0: Ah, es que tienes que ir a la planicie de no sé qué. ¿Y dónde está, señor? ¿Dónde está esa madre? Ahí. Sí. A, sí. La, la
1: ventaja, La ventaja <ríe> sobre Elden Ring es que en Elden Ring no te dicen. Sí. No dicen ningún lado a la planicie tal. Pero en Witcher sí puedes leer... Los letreros y dice, allá está el pueblo de tal ah, voy, voy para allá, ¿no? Y usas el camino Porque es, si no, literalmente Te vas a perder en el bosque, ¿no? También es porque No todo mundo juega los juegos De la misma forma Son opciones, pero Lo más importante de los mundos mapa abierto Su magia La mierda que todo el mundo estuvo diciendo, es que Breath of the Wild Lo hace y superarlo a tus juegos, es mentira Es perderte en él, disfrutar y ver Qué pasa en medio de las cosas uh -huh. Lo que hace padre Breath of the Wild es que de hecho no hace esa línea Obliga al jugador a
0: ellos a hacer su camino. Uh -huh. Sí, porque es muy flexible. El, la escalada sí. de Breath of the Wild es muy abierta. Entonces, ah, uh -huh. puede superar esta montaña si tiene suficiente estamina, ¿no? Pero hay unas que sí son barreras naturales para que no puedas llegar ahí porque hay enemigos muy difíciles o lo que sea, ¿no? Pero si, si tú puedes, puedes llegar por atrás, por adelante, por abajo, por arriba, donde sea. Nada más el chiste es que ahí está el beacon y tienes que llegar ahí. es igual pasa en Fallout. En
1: los Fallout 3 y New Vegas... Puedes acabar el juego como en 20 minutos. Porque puedes llegar por varios lugares a las partes finales y llegas. Y dices, sí, esto es válido. ¿No? Uh -huh. Y ya. ¿Por qué? Porque pues, te fuiste por otro lado. El juego también
0: te incentiva a perderte. Sí. Es parte de la magia.
1: Bueno... Así lo veía, por lo menos.
0: No, si es un juego de mapa abierto, pues eso es la magia, ¿no? De por sí, los juegos de mapa abierto en su mayoría son lineales hasta cierto punto, eh, nada más con ciertas secciones que te dan alguna libertad para explorar, ¿no? Eh, es realmente... Raro un juego que tenga muchos sistemas o tenga un mundo tan rico como para que realmente haya algo que valga la pena en el mundo abierto, ¿no? Cosas como Breath of the Wild, el Witcher, en muy particular, están, son muy distintos, pero tienen una filosofía similar en el sentido de que vamos a poblar todo el lugar... ...de cosas interesantes que luego se puede hacer... ...una uh -huh. pinche madre puede desembocar una misión de dos horas... ...en el Witcher 3, ¿no? <risa> eh, o en, en, en Breath de the Wild hay un shrine ahí escondido... ...que quizás no había notado, ¿no? ...una cosa así. Entonces, eso es lo que hace rico el mapa abierto. Hay otros que son un poquito más lineales en el sentido... ...es que ahora tienes que ir para el pueblo de allá... ...y puedes ir para el pueblo de allá, tienes que ir para el pueblo de allá... ...entonces hay cosas que... ...digamos que están escondidas en, en ese tipo de juegos... Pero aún así deben darte la posibilidad de perderte o si el mundo es muy atractivo visualmente o lo que sea o las recompensas que te están dando son atractivas para ti, te vas a desviar del camino inevitablemente por lo mismo de que tienes la posibilidad de hacerlo. Yo sigo el camino, por ejemplo, en el Witcher Test cuando tengo prisa, cuando no quiero usar el fast sí. travel y dices, ah, es que sí, eso, quiero ir sí. acá y llegar a forma rápida, el, el caballo y el jefe el es el, el caballo, camino. te lleva por uh -huh. caminos. Ah, entonces por ahí sigo. Uh -huh. Pero si estoy nada más explorando o haciéndome, güey, pues es juego el juego, en el sentido de que este es un uh -huh. mapa abierto, voy a ir para allá, <risa> a ver qué hay.
1: Sí, aparte, los mismos juegos te ponen puntos de interés visuales para que vayas para allá. Uh -huh. O sea, estoy casi seguro que 100% o casi 100% de la que gente que jugó Origins, Creed Origins se, va, se tiró por la... Se, la se tiró como resbaladía la pirámide. Uh -huh. Porque, pues, es divertido. <risa> ¿Qué decir es Solo es divertido. Y pues, ya.
3: Uh -huh.
0: Vale, pues es lo que pensamos nosotros por lo menos, ¿no? Eh, sí. Para nosotros realmente no es un problema y no creo que es algo que esté mortificando a los developers que haga más la gente
1: realmente. <risa>
3: <Sí>. <risa> y
1: espero que todos los siguientes Just Cause sigan teniendo caminos. sí Pues sí, ¿no? Sí. Sería rarísimo que no. ¿Cómo se comunica este pueblo? La gente vuela como tú.
2: <risa> <risa> todos aquí tenemos gancho, que tú no. <risa> <risa> que tú no. <risa>
0: Vale, pues bueno, banda, esas son todas las preguntas que tuvimos esta semana. Ojalá podamos contar con ellas con, eh, con más para el siguiente episodio. Vamos a terminar ya este desmadre, así que a despedidas. Ok, banda, pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda Adrián. Alex Tracer, supongo. Sí,
1: quien corresponda. Hola, por medio de la presente reciba un cordial saludo. Hago llegar a usted un código pre, eh, presente. Sé que alguien le encontrará su utilidad. Es una copia en digital de la experiencia interactiva virtual La Tierra Media, sombras de Mordor, canjeable en la tienda digital de Goh. Eh, pues nada, yo no lo descargo porque ya lo tengo. Sigan piolas. <risa> Atentamente, alex Treiser, 14. Se vienen buenos regalos para el episodio 500. Muchas gracias, Alex. Ah, sí, gracias, gracias, Alex.
2: alex. Eh, también nos escribe Álvaro Carrillo y nos dice qué rollo aquí, eh, gorditos aquí les mando un código para Gog que es este ¿Igual? igual Shadow of Mordor antes de irme les tengo una pregunta antes del proyecto cuál era su gamer tag o siempre han sido Chovy S, Chovy Adrián y Chovy Rafa
0: yo tengo un o sea gamer tag el mío no es Chovy S ni siquiera pero bueno no, el mío tampoco no de, hecho, es. de gamer de tag mi, mi,
1: no, game, es mío? no es mío gamer
2: tag es el, el este es complicado ahí es complicado ahí está para de, de, en algunas reseñas lo pueden ver
0: sí
3: uh
1: -huh. No, no tenemos esos uh -huh.
0: Sí, no, y el de eh, el, O sea, la PCN sí es El mío no es tampoco El mío sí, el mío sí porque lo, lo sí. Tuve el que de tenía el otro El Steam
1: es Chovy Adrián eh,
0: Sí, el Steam también uh -huh. es Chovy Adrián eh, Chovy Sí, eh, ¿sí? Uh -huh. No, sí El mío sí es, de hecho creo que no creo que De hecho mi, mi, mi PCN 10S es aquí el 3GB no es Chovy ese. Uh -huh. <risa> Creo que no hemos aceptado la palabra Chovy o algo así Por eso lo, lo hice así uh -huh. Eh, entonces, sí, no. <risa> no, ni siquiera. <risa> no, 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 no son esos nuestros Gamer Tag ni, ni de CPCN.
2: Sí, sí, sí. La vida, hermano, la vida. <risa>
0: Está bien. Vale, pues bueno, banda, muchísimas gracias por habernos acompañado durante un episodio más. Estos regalos van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. Nada más que recordarles. Entonces, banda, qué tenemos redes sociales. Eh, tenemos Facebook e Instagram, nos encuentran como tres Gordos Bastardos o tres Gordos B. Twitter, viví eh, síganos también en nuestras cuentas personales que es Chovy el Rafa Chovy Adrián Chovy S Chovy Gris Zinete y Kazam y Kiti un Bago BG por si quieren hablar con alguno de los miembros del staff eh, muchas gracias a toda la gente que nos apoya a través de Patreon muchas gracias a la gente que nos apoya a través de Twitch muchas gracias a la gente que nos apoya también aquí a través de YouTube agradecemos mucho los super gracias eh, super stickers o lo demás si han dejado alguno ahorita en el chat muchísimas gracias banda eh, por el apoyo y también eh, a toda la gente que se suscribe, también al canal de YouTube, que ya se pueden suscribir también eh, de forma económica, eh, cuesta 50 pesos, me parece, y pues bueno, nos ayudan muchísimo también con esa suscripción. Así que muchas gracias a la gente que se ha animado a hacerlo. Eh, también a toda la gente que compra productos en la tienda. Ya pronto vamos a reabastecer eh, productos en la tienda, va a haber otra vez tamaños y demás. Entonces no se preocupen, manda. Y pues gracias a toda la gente que también nos escucha en la versión en audio a través de Spotify, Apple Podcasts, eh, Podbean, iVoox y demás. Vergas, pensamiento final mm, Ya, no falta nada para los 500 No, un episodio más y ya Llegamos a los 500 Así es, así es ah, Gracias por escucharnos ah,
2: Gracias por escuchar los 500 episodios, banda Así uh -huh.
0: es, bueno Pues eso sería todo por nosotros En esta ocasión, banda Nosotros nos vamos,
2: bye Bye, bye. bye.